0: Ich zeige dir jetzt, wie man abkettet und den Faden vernäht. Wenn
1: du mit deinem Strickprojekt fertig bist, musst du abketten. Das bedeutet, die Maschen von der Nadel nehmen und das Strickstück beenden. Du strickst
0: die ersten beiden Maschen deiner letzten Reihe ganz normal. Dann stichst du mit der linken Nadel in die erste rechte Masche ein und legst diese über die zweite Masche jetzt ziehst du diese zweite Masche
1: vorsichtig durch die erste Masche. Nun strickst du wieder eine Masche normal und wiederholst den Vorgang. Ich mache das jetzt ein paar Mal für dich. Lost in Vinyl, der Podcast für Vinylkultur und Plattenliebe. Ja, herzlich willkommen und hallo mal wieder. Hallo.
2: Wir grüßen euch da draußen. Hallo Sven, hallo alle da draußen. Schön, dass ihr dabei seid. Hallo Christoph und hallo alle da draußen.
1: Ähm, Schön, dass wir alle wieder hier zusammengekommen sind. An diesem Ort der Ruhe und der Beständigkeit vor allem. Im Moment kann man wirklich sagen, diesen Ort der Beständigkeit, Lost in Vinyl, das virtuelle Schallplattenlagerfeuer jede Woche für euch auf die Ohren.
2: Ja, jetzt schon seit einigen Monaten gar. Seit gar. Zwei, Ma- zwei Monaten oder so, ne? jede Woche. Das ist, äh, ja,
1: das ist eine krasse, tolle Leistung, die wir uns äh, fröhlich hier jede Woche wieder äh, vermelden können. Aber es macht auch unheimlich Spaß. Das muss ich ja wirklich sagen. Wenn man, Unglaublich. Wenn man so ein bisschen dranbleibt und wenn man wenn die Geschichten noch glühen, die Geschichten aus aus der letzten Woche noch glühen und ähm, man wie so ein ein Schmied mit dem Hammer auf die Glut noch so ein bisschen eindreschen kann, in der der Hoffnung, einen einen spitzen, glänzenden Speer produziert zu haben.
2: Ja, oder auch einfach, dass man noch mal einen Funken abbekommt, an dem man sich hangeln kann. Ich hätte nämlich gleich einen Funken. Ich hoffe natürlich, die Vinylwoche war für dich und auch für euch da draußen Ähm, so fein wie die meine. Und an dieser Stelle, ähm, weil wir es ja jetzt alle auch live gesehen haben, äh, würde ich sagen, wir bedanken uns nochmal ganz herzlich für das Feature vom MINT-Magazin aus Dortmund, die uns äh, unglaublicherweise gefeatured haben. In schönster Art und Weise eine ganze Seite ähm, Lost in Vinyl. ähm, Und mittlerweile sind alle äh, Hefte eingetroffen zu Hause und wir konnten sie reichlich studieren. Und ja, einfach nochmal shoutout ans MINT-Magazin. Supergeile Aktion.
1: Ja, mega gut. Vielen Dank. Es ist äh, richtig schön geworden. Wir sind äh, stolz. Und wir äh, empfehlen natürlich auch äh, dieses äh, Magazin weiter. Es ist einfach cool, wenn äh, der Plattenkreis sich für einige von euch sowie für uns in diesem Fall dann schließt. Über Augen, über Ohren und ähm, ja. Ja, da kann man... Das Fühlen der Schallplatten müsste schon selber machen.
2: Ja, das das muss noch selber gemacht werden. Aber wir könnten an dieser Stelle dann äh, alle neu hinzugekommenen Hörerinnen und Hörer begrüßen, die äh, vielleicht jetzt erst eingestiegen sind mit Lost in Vinyl, nachdem es das Feature in der MINT gab. Da gibt es ja vielleicht die eine oder den anderen, der das jetzt für sich entdeckt hat. Und natürlich nicht nur die aktuellen Folgen, sondern ihr habt es ja gesehen, könnt alle Folgen mittlerweile... 46, ist das? Richtig jawohl, sein? jawohl. 46, bei 46. Nummer 46 heute könnt ihr euch natürlich alle noch reinziehen. Genau,
1: willkommen an Bord, willkommen auf unserem äh, ständig äh, dahin dampfenden Vinylschiff ähm, mit äh, vielen, vielen tollen Überraschungen, die wir uns auch überlegt haben in den nächsten Wochen und Monaten hier für euch und für uns. Ähm, ja, so ist das. So, so plinkelt man sich da rein in so eine neue Sendung. Und ähm, das läuft einfach hier wie geschmiert.
2: geschmiert. Hast du den Artikel in der MINT äh, zu meiner ersten Frage gelesen über signierte Platten? (lacht) Ehrlich gesagt habe ich das noch nicht getan. Ich habe nämlich
1: ähm, das Heft äh, gekauft, habe kurz reingeguckt und komme jetzt erst wahrscheinlich morgen oder übermorgen dazu, mal wirklich die Füße hochzulegen
2: und das Magazin aufzuschlagen. Hast du es gelesen? Ich habe es gelesen. Es war hochinteressant. Äh, und natürlich auf einem anderen Level, als äh, dass wir uns unterhalten. Mhm. Ähm, äh, in der Regel über signierte Platten. Nein, wunderbar. Ich will aber nichts äh, nichts spoilern oder so. Ich hatte auch so ein bisschen äh, beim, beim äh,
1: Querlesen das Gefühl, dass es da wirklich um die Autogramme geht, die ähm, wirklich so Platten wertvoller gemacht haben. Ich weiß nicht, ob die angesprochen wird in dem Artikel, aber ich vermute, dass, ähm, dass ähm, äh, hier John Lennon, Yoko Ono, Fantasy dabei ist,
2: ne? Na, mal gucken.
1: Okay, ja, weil das ist
2: natürlich die, die äh, äh, signierte Schallplatte schlechthin, ne? Ja, es gibt noch einen anderen sehr interessanten Artikel in der Mint, und zwar über einen Mann, den ich sehr schätze ähm, und mit dem ich sogar schon äh, auch geschäftliche Beziehungen hatte. In, in Form, hm. dass ich eine Platte bestellt habe bei ihm. Oh. <lacht> Nein. Man hat, ähm, der Mann
1: hat geschäftliche Beziehungen. Ja,
2: ich habe ich hab, ähm, hab wirklich mich mal wieder gefreut, weil es eine weitere MINT-Ausgabe ist, wo es viele, viele verschiedene äh, gestaffelte Berichte gibt, die man wirklich von vorne bis hinten durchliest. Äh, und Also eine derartige Vielfältigkeit und und tolle Sachen. Ähm, Das Titelthema hat mich zwar diesmal nicht so interessiert und nicht so gepackt, aber ähm, auch die kleineren Sachen äh, nebenbei, die sind echt toll und es ging um Michael Reinboot. Und das ist ein DJ, äh, legendärer DJ, der in Norddeutschland geboren ist oder Hannover oder so und dann aber jetzt schon seit 30, 40 Jahren in München lebt, der hat ein ganz, ganz sagenhaftes Label gemacht, Compost Records. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Nee. Das war so die deutsche ähm, Institution für Elektro, Elektronik, Jazz, äh, Geschichten äh, mit einem unglaublich äh, tollen Output und äh, also sagen, sagenhaftes Label. Ähm, und ich habe schon über Discogs zwei, dreimal bei ihm direkt was bestellt quasi als Labelmacher. Mhm. Auch richtig rare Sachen, die er dann noch verkauft hat aus dem Katalog. Ähm, und war sehr interessant, äh, der Typ verwaltet eine eigene Sammlung äh, mit Sage und Schreibe 75.000 Schallplatten. Boah, das ist pervers. Das, das ist das richtig ist, krass. Das ist krass, das
1: ist krass. Ja. Die hört er bestimmt nicht alle. Aber na gut. Mhm. Mhm. <lacht>
2: Wahrscheinlich nicht. Nein, nein Aber er, er, er redet da sehr ähm, dezidiert drüber und erläutert das auch. Also der war halt DJ in den 90ern ähm, und 2000ern und berichtet dann irgendwie davon, dass äh, seine Woche darin bestand, keine Ahnung, montags geht man den ersten Plattenladen, am Dienstag die nächsten beiden und hat am Ende der Woche irgendwie 500 Mark, 500 Mark, Ausrufezeichen ja. ja, ja. pro Woche ausgegeben, um äh, eben die heißen Scheiben am Wochenende aufzulegen. Und da sammeln sich natürlich, allein durch diese Maxis sammeln sich natürlich unglaublich viele äh, Platten einfach an. Mhm. Aber wirklich, fand ich ich super interessant und ähm, ja, Leute, ähm, Mint-Magazin, bestes, auch wenn vielleicht das einzige, aber trotzdem bestes Vinyl-Print-Magazin in diesem, unserem schönen Starte. Starte. Ja,
1: ich musste gerade dran denken, als du diese DJ-Story erzählt hast. Ähm, wir machen ja jetzt hier nicht oft Buchempfehlungen, ne? Ähm, aber mir kam da gerade einfach mal so ein bisschen was durch den, ging da mal so ein bisschen was durch den Kopf. Ähm, ich habe äh, vor einem Jahr oder vor zwei Jahren hab ich die ähm, Autobiografie von Moby gelesen, von dem äh, berühmten Why does my heart feel so bad, Moby? Wer kennt ihn nicht? Ja,
2: ja. Ähm,
1: und das fand ich halt auch äh, super, super spannend zu lesen, wie der angefangen hat als DJ. Und der hat nämlich genau das äh, Ähnliche erlebt, wie du gerade ähm, über den äh, Menschen, äh, wie heißt er noch, aus, äh, der in der gefeatured wird? Michael Reimut. Michael Reimut, genau. Ähm, so, der hat das Ganze in New York erlebt, seinerzeit, der Moby und ähm, wie er auch immer vom Plattenladen stand, morgens um 8. Und ähm, da war das ja noch so, dass die, äh, die Sachen wirklich dann auch aufgelegt wurden und dass es keine andere Möglichkeit gab, als das auf Platte zu bekommen. Und ähm, dann waren die Sachen halt auch total rar und äh, Jeder Club-DJ der Stadt stand vor den wichtigen Läden zur richtigen Zeit und hat einfach noch versucht, ein Exemplar abzubekommen. Und dann war das wirklich noch so, wer ein Exemplar erhascht hat, war dann samstagsabends der King. Und wer kein Exemplar erhascht hat, der war halt der Loser. (lacht) Und das sind einfach äh, schöne Anekdoten, die da auch in seinem äh, Buch äh, da beschrieben werden, wie er dann äh, von Gig zu Gig mit seinem ähm, Mit seinem ähm, kleinen Lastenwagen hier, was ist das, so ein Bierkistenwagen, wo man so, äh, so ein Umzugswagen, ähm, wo er seine Platten drauf gewickelt hatte und dann da wirklich äh, äh, in die Clubs gezogen ist, teilweise zehn Kilometer gelaufen ist mit seinen Platten, weil die nicht in die Bahn gepasst haben und sowas, also total geil.
2: (lacht) Ja. Und das ist ein aktuelles Buch, ist eine aktuelle Erscheinung? Mm, nee, nee, das ist schon zwei
1: Jahre alt oder so. Okay. Ich werde das mal verlinken, das gibt es bestimmt auch als Hörbuch oder günstig als Kindle-E-Book. Kam mir gerade nur so in den Sinn. Ähm, wer eine coole Biografie sucht über
2: das DJ-Leben in Brooklyn, der, der ist da bestimmt gut bedient. Ja. Sehr gut. Mhm. Ja, äh, der Michael Reimuth hat auch darüber berichtet. Den ganz heißen Kram, den gab es natürlich nur aus den USA. Hm. Und in den 90ern war es natürlich dann so, dass die teilweise per Brief bestellt werden mussten. <lacht> das heißt, der hat dann Schecks in Briefumschläge gesteckt. Und es hat teilweise Monate gedauert. Und man wusste halt auch nie, ob man sie noch bekommen hat. Also in Zeiten, wo, wo man quasi mit einem Klick eine Platte rund um die Welt bestellen kann. Ja, Wenn ich jetzt will, kann ich ja in Kasachstan eine Platte bestellen. Hm. Und ich kriege sofort eine Bestätigung und kann auch sofort zahlen und so weiter. Mhm. Es ist einfach unvorstellbar, ne, wie sich ja. die Zeiten dementsprechend äh, geändert haben. Aber Total. bei Mobi, ähm, ich bin kein riesen Moby fan aber natürlich habe ich mir irgendwann alleine, weil sie so rar war und ja man kam ja sowieso nicht an das Original ran habe ich mir das Repress geholt. Mhm. Also das Repress. Ich habe nur eine Platte und das ist natürlich Play. Mhm. Ähm, und ich meine, ich hätte über diese Platte mal gelesen, dass der jedes einzelne der Stücke für Werbung lizenziert hätte. Echt? Krass. Also, ich weiß nicht, ob das stimmt. Es kommt mir tatsächlich ein bisschen viel vor, aber dass, dass man diese Stücke alle schon mal irgendwo gehört hat, das ist ja sowieso klar.
3: Hm.
2: Aber ich glaube, der hat einen Haufen Geld verdient mit dieser Platte. Also ja. Einen Haufen Geld. absolut. Das hat wahrscheinlich fürs,
1: fürs Auskommen Wahnsinn. und fürs Auskommen seiner Kinder gereicht. Ja, ja Wahnsinn. Wahnsinn. Ja krass, ja, ja krass, haben wir mal nochmal so einen schönen kleinen Ausflug gemacht. Du hast jetzt gerade ähm, das Schöne eigentlich äh, begonnen, finde ich, mit so ein paar Bits ähm, könnten wir ja mal einsteigen. Du hast gesagt, wie, wie deine Vinylwoche, wie sie so war. Ich habe da noch so ein paar lose Enden an meiner Seite, ähm, die ich definitiv hier nochmal so einbringen wollte,
0: ja. ähm,
1: weil natürlich 1500 Leute gefragt haben, ist doch klar. Ne? Naja, nicht ja. ganz, aber ein paar ja. haben in der Tat gefragt und ähm, ich wollte gerne kurz und knapp äh, hier eben erzählen, wie das mit Vinyl Me Please bei mir ausgegangen ist ah, ja. oder, oder mhm. wie es weitergegangen ist, ja. ähm, die hatte ich zwischendurch schon mal erzählt, dem einen oder anderen aus, auf Instagram auch, ähm, diese völlig vermurkste ähm, Membership Renewal, ähm, über die äh, ich erzählt habe vor zwei Folgen, ähm, hat sich in der Form jetzt ähm, entwickelt, ähm, dass äh, erstmal sich niemand gemeldet hat. Du hattest ja noch ähm, optimistisch vermutet, die melden sich bestimmt morgen. Es hat also eine Woche später hatte sich immer noch niemand gemeldet, aber ähm, ist es ist so gekommen, dass ich dann irgendwann swappen konnte von Stevie Nicks auf Dirty Projectors, was ich ja ähm, was was vorhatte, das hat geklappt. Mhm. So, dann war ich schon mal wieder happy und der Plan, den ich da gebucht habe, der nationale Plan, der für mich ja gar nicht in Frage kommt als Nicht-US-Bürger, der hat sich magisch in einen internationalen Plan gemorpht. Tada! Ähm, Und ich habe tatsächlich nur die 81 Dollar bezahlt, die normalerweise der... Inter, der, der der USA interne Plan kostet. So, somit habe ich gedacht, okay, das war vielleicht Absicht von denen. Ähm, ich habe ja das, was ich will. Die Dirty Projectors als Einstiegsalbum und eine gute Platte gratis. Ne? Dadurch, dass ich diese 22 Dollar oder 23 Dollar gespart habe, die eben das internationale Abo teurer ist als das nationale. Ähm, gut, habe dann nichts mehr gemacht, war ja auch zufrieden, alles prima. Ähm, gestern kam eine Nachricht von Paul von Why Me Please. Ähm, eine äh, länger äh, gezogene E-Mail, man merkte auch persönlich geschrieben, ähm, in der dann halt drin stand, ja, äh, tut mir total leid, dass das hier so lange gedauert hat. Ähm, ich habe mal deinen Account gecheckt. Und ähm, wie ich sehe, hat das ja mit Dirty Projectors im Moment geklappt. Also zumindest auf meiner Seite. Wie sieht es an deinem Ende aus? <lacht> ähm, kannst du mir Hat mal er geschrieben? Hat er geschrieben, wusste er nicht, oh. wie das bei mir steht. Ne? Okay. Ähm, so, daraufhin <lacht> habe ich dann äh, gedacht. Okay, Moment, es ging dann weiter. Ja, was meinst du? Ähm, also ich habe keine Ahnung, warum dir mit deutscher Adresse ein nationaler Renewal-Plan gebucht worden ist. Das kann ich mir nicht erklären. Da habe ich also keine Antwort drauf. Ich sehe aber, dass unser System dich trotzdem noch als International Customer gebucht hat. Ähm, was hältst du denn davon, wenn wir es einfach so lassen? Die Ersparnis, die du hast, ist fast genauso. Also zwei Dollar oder so habe ich dann jetzt doch mehr bezahlt, als wenn ich ein Album gratis bekommen hätte. Das mit der E-Mail hätte übrigens nicht mehr, deswegen nicht mehr geklappt, weil ich einen Tag zu spät war. Diese Promo-Aktion in der E-Mail lief wohl bis zum 24. April und ich bin am 25. April gekommen mit meinem Klick. Und ähm, naja, habe ich gesagt, okay, das äh, verifiziere ich jetzt mal lieber nicht. Das lassen wir mal als Ausrede gelten. Gut, dann habe ich ihm zurückgeschrieben, äh, ja Paul, ähm, alles klar, wir können das sehr gerne so lassen, Ich, wie du gesagt hast, für mich ist es ja in Ordnung, ich habe ja dann fast den gleichen Vorteil, den ich äh, ursprünglich angepeilt habe, ich habe das Album, was ich will, alles gut, dann lass es so, ne? gut, ähm, habe dann aber noch daher geschrieben, wenn du dir sicher bist, dass das jetzt auch alles funktioniert, und die Platte losgeschickt wird, in Klammern, und ich nicht fünf andere kriege, oder keine. Oder das keine hast du geschrieben? Antwort. Nee, nee, das nicht. Äh, Ach so. Ich habe nur geschrieben, wenn du dir jetzt sicher bist, dass das alles klappt. Okay. Und äh, dann mache ich jetzt nichts mehr, und dann lassen wir es so. Jetzt bin ich gespannt, ich habe noch keine Antwort, ähm, aber ich bin höchst skeptisch, weil ich jetzt so sehe, ich weiß ja nicht, du bist ja auch wieder eingestiegen, ne? Mit Crumbing.
2: Crumbing, ja.
1: Wurde das schon losgeschickt, wenn ich mal frage? Ja, und äh,
2: bei mir ist es ähm, relativ verrückt, weil Mhm. der das das Bing Pre-Order ging ja live drei Stunden, bevor die neuen Alben des Monats angekündigt wurden. Mhm. Und da habe ich mich jetzt schon die ganzen Tage gefragt, wie ist das jetzt eigentlich? Bin ich jetzt quasi also bin ich jetzt April-Member oder bin ich Mai-Member? Ja. Weil das quasi an diesem Tag passiert war. Ja. Und dann kam letzte Woche irgendwann eine E-Mail, ja, ähm, deine Sachen sind auf dem Weg und ich hatte geswappt, äh, ich wollte die Salt and Pepper haben. Hm. Ähm, also sagen wir mal so, ich wollte die Salt Pepper nicht unbedingt haben, aber ich wollte nicht wie Nix haben.
1: Ja, hatte, hattest du ja schon erwähnt, ja. ja.
2: Und ähm, dann wurde das losgeschickt und habe ich gesagt, so, okay, alles klar, dann äh, ist das wahrscheinlich so nah an dem Zeitfenster gewesen, dann bin ich jetzt für Mai schon. Ähm, eingebucht. Ja, Ja und gestern oder vorgestern kam eine E-Mail, äh, ja, deine Stooges-Platte, also Platte des Monats vom letzten Monat, ist auf dem Weg. <lacht> ja, Also, anscheinend ähm, bin ich jetzt doch schon April-Member noch gewesen, die drei Stunden. Hm. Aber was ist denn
1: im System? Was ist denn mit Salt and Pepper?
2: Ja, du Salt
1: hast doch do, do do, do do dahin geswappt.
2: Ja, aber was die, aber die äh, Stooges-Platte
1: war ja die vom April. Ach so, okay. Aber das heißt, du bekommst jetzt wahrscheinlich noch ein Paket mit Salt and Pepper drin. Oder was? Ja, ja das kriege ich auf jeden Fall.
2: Okay. Aber da kriegst du eine Platte zu viel. Nee. Warum nicht? Naja, weil, weil ich ja quasi im April neues Mitglied wieder geworden bin. Mhm. Das war die, das war die Stooges-Platte und mhm. für Mai, und für Mai dann Salt and Pepper.
1: Okay. Das heißt, du kriegst zwei Monate, du bist jetzt schneller durch mit deinem Membership offensichtlich. Sozusagen. Weil die dir zwei Monate innerhalb von einem, einem Run schicken, sozusagen.
2: Ja, so ungefähr. Mhm.
1: Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich äh, geht da irgendwas äh, schief in der Form. Da hast du vielleicht sogar dann noch einen Monat länger hast oder was auch immer.
2: Ich habe keine Ahnung.
1: Mal gucken. Also ganz ehrlich, ich weiß nicht, was die da am Laufen haben. Also der Kundenservice ist nach wie vor. Also ich, ich habe noch keine schlechte Erfahrung gemacht mit denen. So bis auf diese eine Kommunikationsgeschichte jetzt. Ja. Und ähm, im Moment bin ich auch noch im Vorteil. Ich, äh, ich bin jetzt nicht, äh, ich bin jetzt gespannt, aber ich bin höchst skeptisch, ob das gut geht, weil meine Alben, mein Album haben sie noch nicht losgeschickt. Nur so zur Info. Ne? Sie haben, <lacht> haben halt erst äh, haben halt erst äh, acht Tage gewartet mit der Beantwortung meines Requests und jetzt ist halt's halt noch nicht losgeschickt. Keine Ahnung. Vielleicht ja. warten sie auch noch einen Monat länger.
2: Aber, ja, aber Sven, hm. du hast doch genug Platten. Ja, das ist äh, natürlich... Na, das ist mal ganz ehrlich. Ja.
1: Ganz ehrlich, ich habe doch genug Platten. Nee, aber ich finde es einfach spannend und angesichts der vielen, vielen Geschichten, die man so liest, ähm, ist da echt alles drin. Von ja. Null von, von Platten bis zehn Platten.
2: Ja, ich bin auch, ich bin auch sehr gespannt. Mhm. Ich habe übrigens nach der vergangenen Woche, nachdem du gesagt hattest, dass du diese Dirty Projector Scanner haben wolltest, mhm. habe ich mir die neuen Singles angehört und bin ziemlich angetan von den Singles. Voll
1: Geil, ne? Das wäre nämlich auch noch ein Punkt. Also ja. Ähm, vor allem dieses, ganz, dieses ganze Projekt ist geil. Das erscheint ja alles auf Domino, ne? Und ja. ähm, ich weiß nicht, inwieweit du dich über die anstehenden Veröffentlichungen schon informiert hast. Das sind ja, ich habe erst gedacht, cool, Dirty Projectors haben eine neue EP rausgebracht, dann bringen sie vielleicht bald ein Album. Ne? Ähm, aber nee, die haben einen ganz coolen Ansatz. Die sind jetzt in aktueller Besetzung mal wieder zu fünft. Das wechselt ja das immer mal gelesen, hin ja. und her. Ja. Und ähm, in, diesem, in dieser jetzigen Saison sind sie zu fünft. Und... Ähm, die bringen jetzt quasi kein neues Album, sondern die bringen fünf EPs. Und auf jeder dieser fünf EPs ist ein Bandmitglied der Sänger oder die Sängerin. Und ähm, bis jetzt gibt es eine EP in Komplett schon. Und die ganz, ganz neueste Single ist die erste Single von EP Nummer zwei. Ah, okay. Die haben ein total cooles Cover. Also die erste EP heißt ähm, äh, »Windows Open«. Ähm, da singt äh, da singt eine Frau das ist äh, aber auch ein neueres Mitglied ähm, da ist dieser Song Overlord dabei den ich total toll finde ähm, und die zweite Single da singt jetzt glaube ich der David Longstrench, oder wie er heißt der Mastermind der Dirty Projectors der immer wieder andere Musiker um sich vereint je nach äh, Phase sozusagen und die EP heißt Flight Tower und ähm, jede EP hat im Prinzip auch ein, ein Cover-Design, was ungefähr gleich ist. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast. Mhm. Die stehen da mhm. in so einem Museum vor so einem Bild. In, ja, habe ich in, gesehen. In Hipster-Klamotten. Ja.
2: Und, ähm, ja, ja, natürlich. Ja, natürlich,
1: natürlich. Und ähm, wie gesagt, jetzt kommen die anderen drei EPs auch noch raus. Die kann man ähm, jetzt zum Release in Black kaufen, wer die haben will. Man kann aber auch, wenn alle fünf EPs veröffentlicht worden sind, für 90 Euro alle fünf EPs zusammenkaufen und dann sind die alle colored.
2: Wo hast du denn diese
1: ganzen Informationen her, du geiler Typ? Ich bin geil, ne? Ja, ja. Ich, bin, ich bin ja hier in den ganzen, in den ganzen äh, Newslettern drin und teilweise auch in diesen Presse-Newslettern, die sich mir da alle anbiedern, permanent, ne? Okay. Für, für hauptsächlich für, für den Blog und da kam das irgendwann raus und ähm, das sind aber auch keine geheimen Informationen oder so. Also das, ich gucke gerade mal, ob ich die E-Mail noch habe. Und weißt hm. du, ähm, weißt du denn, ob die Farben schon bekannt gegeben sind? Ja, oder? ja, die Farben sind schon bekannt, aber die Cover noch nicht. Ich kann es dir zeigen.
3: Mhm.
1: Ich werde, äh, Leute, ihr könnt das auch sehen. Das seht ihr nämlich jetzt, bam, als als Coverbild hier ähm, <lacht> dem äh, Christoph halte ich das gleich mal kurz in die Kamera, damit er das mal sieht. Ähm, Ja, aber ich finde das einfach einen einen coolen Ansatz für eine ähm, für ein Projekt so, zu sagen, okay, wir machen kein Album, sondern wir machen EPs. So, und die, hier halte ich dir das mal einmal rein. Da kannst du sehen, die sind ähm, rot, türkis, blau, dunkelblau und zwei Cover, da stehen die Bandmitglieder schon und die anderen drei Cover sind noch nicht, zu diesem Zeitpunkt noch nicht announced. Krass. Cool, ne?
2: Ja, Z- sehr cool.
1: 92 Schleifen ist nicht wenig, aber ähm, formal würde ich das unterstützen. <lacht> aber nur formal. Because <lacht> 45er. Habe ich schon ah. gecheckt.
2: Okay, ja, das ist natürlich, da muss man wissen für alle Neueinsteiger, Der Sven nutzt einen Rega Mm-hmm. RP1, das heißt, mm-hmm. er ist jemand, der den Plattenteller abnehmen muss, um den Riemen umzulegen, um auf 45 mm-hmm. zu schalten. Und das ist für mich auch mittlerweile, obwohl ich die Rega-Player echt äh, liebe, aber das, ich finde das auch so anstrengend. Mm-hmm. Ja. Und Voll vor gut. allem
1: vor allem für eine EP, wo dann nur zwei Songs auf einer Seite sind. Ne? Ja. Tja, deswegen, das ist so ein bisschen schade, ähm, aber man weiß ja nie, vielleicht wird ja dieses gesamte Projekt dann auch nochmal als richtiges Album veröffentlicht als Double Gatefold oder so ja und ich, ich stimme dir zu ich mag die neuen Songs sehr mhm. und das war auch so ein bisschen der Grund warum ich jetzt gesagt habe ich muss die Bitte Orca also das Album was ich mir da jetzt über Vinyl mit Please geordert habe ähm, jetzt dann doch auch noch mal haben ich war damals ein bisschen sad als ich gesehen habe dass die äh, wieder veröffentlicht wird und ich gerade kein Member war ähm, und mir war klar dass ich das irgendwann nachhole aber das hat das alles jetzt noch mal so ein bisschen befeuert
2: ja. ja, zu der habe ich dir ja schon gesagt, also damit kann ich gar nichts anfangen. Mhm. Das ist mir einfach zu abgedreht. Mhm. Ähm, aber ich habe, wie gesagt, die Singles jetzt gehört und auch nochmal das Album, was ich im Schrank stehen habe. Mhm. Und das äh, finde ich toll. Ja, das, das die Bocken, die Bocken. Ja, Dirty
1: Projectors ähm, sollte man so ein bisschen im Auge behalten. Ja. Vor allem, vor allem, weil da jetzt auch ähm, ja, äh, vielleicht auch nochmal ein paar andere Stile reinkommen von den in den anderen EPs, die jetzt kommen. Es ist ein geiles Projekt. Das habe ich so auch noch nicht erlebt. Fünf EPs, tolle Idee.
2: Hm. Ja.
1: Ja. ähm, Schön. Schön, schöni, schöni. Ich ähm, hatte doch noch irgendeinen losen Faden, wenn ich mich da recht entsinnere. Jetzt muss ich mal gucken. Das habe ich mir irgendwo aufgeschrieben. Ähm, Da habe ich gedacht, das muss doch noch hier ans
2: ans Tageslicht. Sonst... Also einen kleinen losen Faden hätte ich noch, ähm, aber das wissen natürlich schon alle, die jetzt gerade hier zuhören. Äh, Es geht dann nicht um Pre-Order, was ich jetzt unbedingt äh, mache. Aber zum Beispiel mein Vater wird das sicherlich machen. (lacht) Der ähm, wird sich ganz sicherlich die neue Platte von Bob Dylan bestellen, die äh, veröffentlicht wurde. Das ist insofern ein bisschen, bisschen fantastisch, weil das das erste wirklich eigens geschriebene Material von ihm ist. Ähm um, und also seit acht Jahren, ne? Der hat seit acht Jahren quasi keine Platte veröffentlicht, wo er eigenes Material hatte, sondern der hat ja ganz viel solche solche amerikanischen Klassiker interpretiert und dann ja. immer haufenweise so Triple LPs und sowas veröffentlicht. Konnte ich nicht so super viel mit anfangen, und fand es aber natürlich trotzdem geil, ja. Ähm, aber ja.
1: Moment, du wolltest äh, nur mal kurz, äh, die seit acht Jahren keine eigenen gesch- neuen geschriebenen Songs als Album,
2: genau, aber. Davor, genau, aber äh, ansonsten, es gibt er, ja, ja jedes Jahr eine Bootleg-Series, äh, also mhm. äh, mit, aus irgendeiner Phase, ähm, auch, auch als Vinylveröffentlichung mhm. und ähm, ja, äh, trotzdem cool, die beiden ersten Singles finde ich auch gut und äh, ich glaube eine davon geht 17 Minuten oder so mhm. ähm, und ist sehr interessant äh, und vor allen Dingen das Cover finde ich ist sehr interessant, weil das sieht so ein bisschen aus wie, keine Ahnung, Gib mir mal einen äh, Windows-Rechner von 1998 und dann kreiere ich dir da mal eine, eine Grafik.
1: Ja, mega so. geil, mega geil. Wie heißt das <lacht> Album nochmal? Das, das
2: kommende? Ja. Oha, also, da muss ich nachgucken. Ich ja. weiß es nicht auswendig, wie es heißt. Ja. Ähm, aber, tja. Also ich muss sagen,
1: ich habe nur die Ankündigung gelesen und ähm, dann aber
2: auch jetzt nicht mehr behalten, wie das Album heißt. Das heißt Rough and Rowdy Ways. Rough and Rowdy Ways ist auch. Und das ist wirklich so die, dieser Font, äh, die, diese Schriftart, echt. Also mhm. Original 90s. Mhm. Ähm, schönes Bild dabei. Ich mach wird mal. Ein, wird ein äh, Doppel-LP im Gatefold. also mhm. ähm, Crazy, der äh, Typ ist halt echt, der ist original alt, ne? Also ja, wie alt ist jetzt der jetzt nochmal?
1: Wie alt ist er jetzt nochmal? Ach,
2: 78 oder mhm. so. Krass. Würde ich sagen, ja. Hm. Rough ja. and Rowdy Ways.
1: Ich muss ja wirklich sagen, dass ähm, dass ich mit der ähm, gealterten Stimme des äh, Bob Dylan, ähm, ja, ich habe damit keine Probleme oder so, aber ähm, es wurde für mich immer schwerer, diesem Schwergewicht zu folgen. Hm. Das ging schon los mit dem Anfang der 2000er Album, also ich bin jetzt hier kein Bob Dylan Experte, aber irgendwann kam dieses dieses Album, ähm, 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 ähm ja, Moment, jetzt muss ich aber nochmal eben gucken. Ähm, ähm Ja, das ist natürlich jetzt hier mega. Together Through Life. Das war 2009. Das ist ja ein ein, Alterswerk, kann man schon sagen. Und das war für mich so der Moment, wo ähm, wo ich gedacht habe, da ist nichts mehr zu holen. Ich habe, verliere da den Anschluss.
0: Und danach, schon bei der Platte? Ja. Danach
1: mhm. kam dann ja noch Tempest 2012.
2: Ja, es war auch sehr schön.
1: Ja, das hat mich schon nicht mehr, habe ich schon nicht mehr Echt okay. mhm. ja. Ich weiß nicht warum. Ähm, obwohl ich mich ja eigentlich immer freue, wenn so ähm, alte, für uns aus unserer Sicht, Legenden, ähm, deren Anfangsjahre wir nicht erlebt haben, zumindest nicht als, äh, äh, musikhörende Konzertbesucher ähm, dann noch was Neues bringen, weil ich dann besser andocken
2: kann. Aber das hat nicht funktioniert bei mir. Ja. Hm. Also ich habe das große Glück gehabt, dass ich ihn zwischen äh, 96 und ich würde sagen 2005 drei oder vier Mal live sehen durfte. Krass. Und das war jedes Mal granatenmäßig. Also mhm. es ist genauso, wie man immer äh, beschrieben bekommt, Mhm der Mann interessiert sich nicht für dich, der redet nicht mit dem Publikum, Mhm. der kommt auf die Bühne, spielt sein Zeug und verzieht sich wieder. Mhm. Ähm, Aber trotzdem, es ist der absolute Wahnsinn. Was für eine Routine in dieser Band... äh und in diesem Typen ruht. Hm. Das ist wirklich grandios. Na, naja, Er hat ja auch diese, diese unendliche Tour, ne? die er da immer macht. Genau. 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 Ja, also der <lacht> ja. ist ja quasi, ne, wenn gerade kein Covid ist, dann, dann ist der ja nur auf Tour. Das ist ja der absolute Wahnsinn. Und ich habe jetzt mhm. gerade noch mal geschaut, der wird in zwei Wochen äh, 79 Jahre alt. Hammer. Ähm, und äh, würde es jetzt keine Pandemie geben, dann wäre der wahrscheinlich sowieso wieder in, in irgendeinem Flugzeug. Ja. Mhm. Und spielt dann ja auch fast jedes Jahr in Deutschland und dann ja auch in den unglaublichsten Orten. Also er sucht sich auch jedes Mal neue Orte, an denen er spielen kann, die jetzt nicht unbedingt äh, die ganz große Bühne sind. Ne? Die nicht der Nabel der Welt sind. Richtig. Ich
1: weiß, ich weiß noch, vor drei oder oh nee, wie lange, seit wann ist Lou Reed tot? Vier Jahre? Drei Jahre? Kann, das weiß ich nicht aus. Ja, auf jeden Fall. Äh, Im Jahr, äh, also Lou Reed ist irgendwie sechs Monate später gestorben. Und ähm, ich bin dann auf einem Konzert gewesen von ihm in Mönchengladbach. Ist ja auch nicht gerade der <lacht> Nabel der Welt. Und ähm, auf dieser Bühne ist nämlich eine Woche später Bob Dylan aufgetreten. Und okay. da, das zum Thema, ähm, also da waren dann auch nichts mehr zu holen. Ich habe gedacht, na klar geh ich da nur hin, aber völlig keine Chance mehr, noch irgendeine Karte zu kriegen. Ja. Ähm, und äh, da habe ich noch gedacht, was machen diese beiden lebenden Legenden bitte in Mönchengladbach, ne? Ja. Aber das ist genau das, was du gerade angesprochen hast. Also, ähm, das ist wahrscheinlich der Modus, den die fahren. Einfach mal überall gewesen sein. Ja. Und möglichst viele Fans erreichen, solange ja. sie noch
2: äh, äh, die Gitarre halten können, ne? Ja, ja. Ah, das ist schon dedicated, das ist schon geil. <lacht> Auf jeden Fall. Also was mich halt total anfixt bei ihm sind diese regelmäßigen Veröffentlichungen, die ich gerade erwähnt habe, diese, diese Bootleg-Series, hm. ähm, die ja viele Jahre lang ähm, richtige Boxen waren, wo dann teilweise vier, fünf LPs drin sind, hm. ähm, aus verschiedenen Schaffungsphasen mit Raritäten und so weiter. Das ist absolut grandios. Und da kommt eigentlich jedes Jahr eine neue raus und ich würde sagen mittlerweile sind es 15, 16. Volumes oder sowas. Krass. Und das ist schon das ist schon heftig auf jeden Fall. Ja. Nee, ich habe ähm
1: heißt äh diese, dieses Album äh, The Witmark Demos 1962 bis 1964. Das Album ganz kam zweit-
2: großes Kino, ja.
1: 2010 raus. Und ja. ähm bei dem Album, da muss ich sagen, hatte ich also so einen so der bob Dylan momente schlechthin in meinem Leben. Also es ist einfach so ein Moment, wenn sich so ein Lied mit dir verbindet. Ne? Mhm. Und äh, diese Verbindung dann sich in äh, Lifetime-Auffrischungserinnerung dieses Gefühls immer wieder wiederholt in so Schleifen. Und das hatte ich mit einem Song auf diesem Album. Das ist, äh, ich habe keine Ahnung, auf welchem Studioalbum das sonst drauf ist. Das war ähm, I guess I'm doing fine. Dieser Song, äh, den habe ich nämlich äh, auf einer ungefähr 20-stündigen Busfahrt in äh, Malaysia gehört. Und ähm, das war so ein bisschen der Moment, ähm, wo, äh, keine Ahnung, wir waren schon ein paar Wochen unterwegs und ähm, haben haben irgendwie so das äh, freie traveler leben so ein bisschen gelebt. Und ähm, hatten auch überhaupt gar keine Ahnung, ähm, wo wir am nächsten Tag hinfahren und so weiter. Ja, und dann saßen wir in diesem Bus und ähm, ich habe einfach nur so äh, in in der oberen Etage und dann ganz vorne, da wo man das größte Fenster hat in dem Bus. Und ich konnte also wirklich äh, freie Sicht nach vorne und ähm, ja, äh, dann... ähm, singt er natürlich äh, davon, dass er nichts braucht und dass er alles äh, hat, äh, obwohl er eigentlich gerade nichts hat und dass er äh, gerade so befindet, dass es ihm sehr, sehr gut geht. Und ähm, das war für mich so ein Moment, wo ich dachte so, Mann, das trifft jetzt mal wirklich genau meinen Spirit und seitdem bin ich diesem Song verfallen und muss mich immer, immer wieder an diese Busfahrt erinnern, äh, einen Moment in meinem Leben, an dem ich vielleicht äh, so frei war wie nie zuvor.
2: Ja. Da empfehle ich dir, also gerade wenn du unsicher bist bei Bob Dylan Songs, das ist ja ähm, das Grandiose an seiner Website, äh, die ist ja gleichzeitig auch Lexikon, Mhm. Ähm, da ist ja jeder Song und jedes Album komplett aufgelistet Mhm. und ähm, das ist wirklich äh, total geil gemacht und ich äh, gucke jetzt mal für dich nach, Äh, Guess I'm Doing Fine gibt es tatsächlich nur auf der Bootleg-Series Krass. mit demos ja.
1: Hammer. Das ist natürlich geil, dass er dann dass es dann solche Songs sind, die, ähm, das ist dann ja wirklich wie in, diese Demos wahrscheinlich für, für Fans, ähm, sind das richtige
2: Schatzkisten, wenn dann Songs kommen, ja. die es vorher nicht gegeben hat. Ne? Genau, auf jeden Fall. So ist es auch. Da geht es mir mit mehreren Songs so. Mhm. Vor allen Dingen zum Beispiel fällt mir sofort ein ein Song, der heißt Blind Willie McTell. Mhm. Das war auch ein Outtake aus den 80er-Jahren. Äh, und viele, viele Leute glauben äh, nicht zu Unrecht, dass es einer der top ten besten Songs von Bob Dylan überhaupt ist. Also Hammer. Ähm, echt, echt krass. Und das äh, passiert dir immer immer mal wieder mit diesen Sachen. Und deswegen ähm, liebe ich das auch so. Also diese, mhm. diese Bootleg-Series, die sind der Wahnsinn. Wirklich. Mhm.
1: Ganz ehrlich, äh. Das packen wir natürlich auf die Playlist, also dein Song, mein Song und ähm, an alle neuen Zuhörer, ähm, die es noch nicht mitgekriegt haben. Wir pflegen zu jeder Sendung eine Spotify- sowie Apple-Music-Playlist, ähm, wo wir alle Songs, die wir irgendwie so in diesen Talks hier besprechen, dann äh, auch immer reinhauen. Und wer diese Songs, diese Playlist abonniert, hat dann im Prinzip immer alle Songs der letzten drei Folgen griffbereit und braucht im Prinzip einfach nur zwischendurch mal auf Play drücken und kann dann die Songs auch hören, über die wir hier sprechen oder später hören oder was weiß ich.
3: Ja.
2: Mega. Dann weißt du ja, was ich ähm, gleich mache, wenn die Sendung aufgezeichnet ist. Ja, ich sehe es. Der Christoph wieder. Der hat
1: natürlich dieses dicke, fette Pack äh, <lacht> eingeschweißt, oder was? Ist die noch? Nee, die ist.
2: <lacht> ich, habe das, ich versuche auch bei diesen Sachen das Ziel so ein bisschen drüber zu lassen. Verrückt. Wie viele Platten sind das denn? Das sind vier.
1: Vier. Und wahrscheinlich noch ein dickes
2: Buch dabei und sowas, ne? Ja, äh, genau. Da sind dann mal mhm. ziemlich ausführliche Bücher mit dabei und, mhm. und also auch so ein 12-Inch-Format und. Mhm. In den letzten Jahren waren das keine Boxen mehr, sondern eher so Doppelalben, Mhm. aber trotzdem auch immer schön aufgemacht, also gerade die letzte hat mein Vater zum Beispiel, Mhm. ähm, die sind alle super aufgemacht und Mhm. und mit mit einer Akribie ähm, zusammengestellt, ausgesucht, gestaltet, äh, also das ist nichts, um nur Geld zu verdienen, sondern Mhm. da da steckt richtig Liebe dahinter, das ist schon, das ist richtig, richtig gut. Ja. Ähm, Im gleichen Jahr übrigens, wenn ich das noch anschließen darf, und dann mhm. war es das von mir auch mit mit Bob Dylan, im mhm. gleichen Jahr, also 2009, hat er ja äh, dieses tolle ähm, Santa Claus-Album gemacht, wollte ich gerade sagen. Christmas in the Heart, also ein tolles Album. Ja. Tolles, tolles, tolles Album. Also ähm, ist wirklich... Ähm, also eins meiner Lieblings äh, Weihnachtsalben. Ja, ich,
1: Das lege ich auch jedes Jahr, also äh, äh, habe ich leider nicht auf Platte, wollte ich mir seit drei Jahren kaufen, vielleicht ja. nächstes Weihnachten, ähm, ja. aber das höre ich wirklich jedes Jahr und ich stimme dir vollkommen zu, das ist ein ganz, ganz tolles Weihnachtsalbum. Ähm, ja, es wird natürlich gesagt, ähm, an einem gewissen Punkt seiner Karriere <lacht> nimmt jeder Star einmal ein Weihnachtsalbum auf und danach war es das dann. Bob Dylan ist das lebende Beispiel dafür, dass es nicht so ist. Ja. Ähm, es ist wirklich, wirklich tolles Weihnachtsalbum. Haben ja. wir aber auch, glaube ich, schon zwei oder dreimal in unserer Weihnachtsfolge drüber erwähnt. Und nächstes, ja. dieses Jahr spreche ich es wieder an. Da so ja, mach das. mal. Und dann ich hast du das
2: Vinyl auch in der Hand. Dann habe ich das Menü in der
1: Hand. Genau. Ja.
2: Ja.
1: Nee, aber das, da, da muss ich auch sagen, da mag ich die alte Stimme von Bob, Will, Bob Dylan, die gereifte. Es passt halt so unglaublich mhm, gut. Ne? Mhm,
3: mhm.
2: Kennst du denn seine Radiosendung? Nein. Die er, die er ein paar Jahre gemacht hat? Nein. Das ist auch fantastisch. Er hat eine, ein paar Jahre hat er eine Radiosendung moderiert. Okay. Und hat dann ähm, von obskursten ähm, amerikanischen äh, äh, Blues-Geschichten bis hin zu Hardcore-Rap-Platten aufgelegt. Krass. Und dazu seine unfassbar äh, krasse Stimme, wenn er redet. Mhm. Das ist ja auch ein Wahnsinnserlebnis, das Mhm. einfach mal zu hören. Mhm. Und ähm, ja, also es ist wirklich... äh, ein, eine, eine lebende Legende, ein geiler ja. Typ.
1: Mehr kann man wirklich nicht sagen, es ist eine lebende Legende und man kann wirklich über alles, was er noch macht, sich freuen. Ähm, wenn er wirklich 80 wird nächstes Jahr äh, jetzt noch ein Album rausbringt, hui, ne, Wahnsinn. Ähm, aber kurze Frage nochmal, weißt du das? Ich glaube, es sind zwei Singles von der neuen Platte jetzt zu hören gewesen. Ja. Ist eine davon dieser Song über äh, John F. Kennedy? Genau, das ist weil, dieser ellenlange Song, ja. Ja, weil den habe ich schon gehört. Mhm. Den fand ich Gut, ja. aber habe gleichzeitig gesagt, okay, ähm, ich muss jetzt irgendwie wahrscheinlich den 30 Meter langen Text dazu lesen, damit ich das einordnen kann, <lacht> habe ich noch nicht gemacht. Ne? Da wird ja wohl ganz, ganz viel, ganz viele Reminiszenzen sind in dem Song. Ne? Ich habe diverse Super viele. Art- ich habe diverse Artikel gelesen da waren Ich auch. Forty <lacht> Freaks, die haben gezählt und ähm, da, da ja. müssen wir mal was verlinken. Ja. das ist ja wirklich was für, äh,
2: ja. für Philologen fast schon, ne? Nein, Wie nein, wirklich? das ist was für Dylanologen. Was sind denn die
1: Dylanologen?
2: Dynalologen Ach. sind Leute, die sich mit Bob Dylan wissenschaftlich beschäftigen und die gibt ah. es wirklich, die gibt es wirklich.
1: Echt, Hammer, Hammer. Ja,
2: Ich kann mich erinnern, ich glaube vor einigen Jahren, oder finde ich das jetzt, nein, nein, das war so, vor einigen Jahren gab es einen bob Dylan kongress in Frankfurt, glaube ich. Wahnsinn, Wahnsinn. <lacht> ja. ja.
3: Legenden, Legenden. Gut, Legenden. Gut ja. dann
1: machen wir den Legenden-Kasten äh, mal zu.
2: Ah, ähm, ich ich würde ihn ganz kurz noch auflassen, denn ich habe m- noch ein loses Ende für heute. Pre-Order okay. des Tages, was ist das?
1: Ähm,
2: des Tages? Des heutigen ja. Tages? Des heutigen Tages, ist noch keine zwei
1: Stunden alt? Ach so, zwei Stunden, Puh, Moment. Ähm, <lacht> nein, nein, nicht gucken, das ist, das ist unfair. Ich weiß nicht, ob du jetzt das gleiche sagen willst wie ich. Ja? Ähm, ich habe gerade die E-Mail bekommen, oder ob du etwas meinst, was noch ein bisschen jünger ist. Ja, sag mal. Äh, Run the Jewels 4. Genau. Ha, guck dir das an. Wir zwei hier. Das gleiche Ding wahrscheinlich. Ähm, Ja, gerade eben reingekommen.
2: Krass. Was für eine Optik, ne?
1: Ja. Ich ich habe mich noch gar nicht getraut zu scrollen. Ich sehe gerade hier nur das Cover. Ja, mega. Mega, mega, pink. Und die Platten, wie
2: sehen die aus? Äh, Es gibt eine 4 LP-Version, zweimal Mhm. Gold, zweimal Pink. Mhm. Und es gibt eine pinke Doppelversion, also jetzt bei ihnen im Shop. Ähm, Da wird es ja vielleicht noch die eine oder andere Variante geben. Ähm, Aber so sieht es im Moment aus. Und das Cover ist ja auch komplett im Pink gehalten. Das heißt, die pinke sieht eigentlich auch am besten dazu aus.
1: Das stimmt, ja. 20 Euro bei denen im Shop. Och, da kann man nichts sagen. Nee. Hm, Nee, ich denke auch äh also die äh, Run The Jewels 3 war ja schon in Gold. Das würde irgendwie auch wenig Sinn machen,
2: sich wieder die Goldene zu shoppen. Ne? Ja, krasse Gästeliste äh, lese ich gerade. Äh, DJ Premier, Pharrell Williams, Zach de la Rocha von äh, Rachel Rage the Machine. Machine ja. Mavis Staples und Josh Homme. Das ist natürlich auch wirklich ja, schon,
1: äh, schon, schon, schon krass. Ja, mit, ja. mit, mit Zach de la Rocha haben sie ja auch immer mal wieder was gemacht. Ne? Das war ja auch, äh, die waren ja schon ein paar Mal auf der Bühne zusammen.
2: Ähm, ja, ich krass. hatte gerade die Woche das neue Video gesehen und musste mich kaputt lachen. Das ist äh, sehr gut gelungen. Hast du gesehen? Mm-mm, mm-mm. Guck dir das aktuelle Video an. Das ist wirklich Wahnsinn. Da bin ich gespannt. Ja, das ist natürlich äh, cool, dass
1: diese Nachricht noch mal äh, kurz vor äh, unserer Aufnahme hier reingekommen ist. Ähm,
2: ich muss mir das alles noch mal in Ruhe reinziehen nachher.
1: Aber ja, ähm, ich, Pf- Pflichtkauf, ganz klar.
3: Ungesund. Ja, bei mir ist ja so
2: <lacht> ähm, ich habe tatsächlich kein einziges Album von Run The Jewels im Schrank. Mhm. Und das liegt einfach daran, dass ich ähm, sehr spät eingestiegen bin. Ähm, eigentlich erst mit ähm, Run The Jewels 3. Mhm. Ähm, und fand dann aber alles gut und habe mich dann nie für eine Version entscheiden können. Beziehungsweise für die, die ich mich entschieden hatte, die waren natürlich alle viel zu teuer. Mhm. Ähm... Aber rauf und runter gelaufen, digital ähm, bis zum geht nicht mehr. Absolute Hm. Megaband, Megaband. Ja, ja ich bin auch total gespannt und ich muss wirklich sagen,
1: ähm, das sage ich als äh, Hip-Hop-Unkundiger und Hip-Hop-Nicht-Eingefleischter Fan. Also ich, ähm, das ist einfach so ein, die sind für mich auch ein Pop-Ereignis, was ich mitfeiere, wie so einige andere Hip-Hop- und Rap-Typen, die ich mir... äh, die ich mir reinziehe, ohne dass ich mich jetzt der Kultur zuordnen würde und ein Riesenfan wäre. Ne? Ja wo immer ja. wieder die Leute zu mir sagen, ey, du findest das gut, dann findest du doch auch das und das und das gut. Ich dick nicht weiter runter, ich, ähm, ich kratze das von der Oberfläche und ähm, genieße ja. das aber voll, ne? ja. Ja. <lacht> Und die schwimmen, die die schwimmen halt bis ganz nach oben, ne? Ja. Das ist einfach so. Und wie die sich vermarkten, ist halt einfach, äh, ist halt einfach immer wieder ein Klick wert, ne? Die machen das halt einfach auch für die Fans in, im großen Stil. Das, das ist das, was ich irgendwie so so schätze, wenn du, wenn du eine Band hast, die wirklich ganz, ganz oben dabei ist die wahrscheinlich fetteste Auflagen presst, ähm, wo du aber wirklich das Gefühl hast, die sind noch ganz, ganz nah an ihren Fans und denen ist wichtig, dass das ordentliche Vinyls sind, denen ist wichtig, dass die geil aussehen und ähm, denen ist wichtig, dass es möglichst viele Goodies gibt und das finde ich halt einfach ziemlich cool an Run The Jewels.
2: Auf jeden Fall. Hm.
1: Ja, mega. Also, Ähm, ja. ja, ja. Ich denke, da werden wir in den nächsten äh, Sendungen sicherlich nochmal drauf eingehen. Äh, auch äh, wenn wir noch ein paar Songs gehört haben oder wenn vielleicht noch die eine oder andere zusätzliche Version aufgepoppt ist Ähm, und wenn äh, der Nibras mal wieder dabei ist als Fan, der wird sicherlich auch noch was
2: dazu ablassen
1: schönes äh, schöne kleine Nachricht hier am frühen Abend für uns.
2: Da ähm, erinnere ich mich an eine Diskussion von Nibras und dir vor einigen Jahren, das war äh, anlässlich des RSD vielleicht vor zwei Jahren, da ging es um die Box ja äh, da kam, glaube ich, eine Blechbox raus oder sowas. Hm, zum die, ja. Ohne, ohne Inhalt, aber für ein Fuffi oder sowas. Genau, genau. Wer die jetzt hat,
1: der kann das. Äh, ist, da Pla- ist da
2: Platz für, äh, für ähm, Run the Jewels 4 drin? Ich meine ja.
1: Ich meine, oh. da ist Platz drin. Da waren mehrere Platzhalter oh. noch. Hm. Jetzt zahlt sich ja, es aus. Jetzt zahlt sich es aus, ne? Damals. Äh, ja, ja. Das, das, wer für das teure Blech geblecht hat, der ist jetzt der König. Ne? Ja. <lacht> so, und dann bringe ich noch ein äh, Bit. Ähm, zum, äh, wo du, das passt jetzt halt einfach und dann sind meine Bits auch zu Ende. Ja. Ähm, du hast angefangen von äh, vom Record Store Day, deswegen, deswegen mache ich jetzt einfach weiter. Ich wollte es gar nicht. Ich wurde ja gestern, äh, äh, wurde ja letztes Mal äh, von euch beiden äh, niedergemäht, wie scheiße der LSD doch ist und ich bin ja eurer Meinung. Aber trotzdem muss ich äh, noch mal eine Sache sagen, die mich interessiert. Ähm, <lacht> Und zwar äh, kommt ein Soundtrack raus, oder habe ich das schon gesagt? Rams? Habe ich das schon erwähnt? Rams? Habe ich nicht erwähnt, oder?
2: Ich, Nein, also habe ich nicht erwähnt. Ich kann mich okay. jetzt gerade nicht entsinnen. Es sei denn, ich hätte überhaupt nicht zugehört. ja?
1: ja es, ich glaube, ich habe es auch nicht erwähnt. Ich wollte es immer erwähnen, aber ich, ich traue mich ja nicht, über den äh, RSD hier zu sprechen. Ähm, nee, es gibt in der Tat, und ich werde versuchen, ob ihr wollt oder nicht, auf diesen ähm, drei Terminen, die die jetzt machen, um ihren Stuff loszuwerden, ähm, Vier Veröffentlichungen anpeilen. Ich möchte vier Sachen haben. Und ähm, drei davon habe ich schon erwähnt. Klar, The Cure Bloodflowers, Flowers, ähm, das Mac Marco demos album zu Here Come the Cowboy, The Virgin Suicides, die du schon hast, ähm, in neuer Pressung, äh, die du mir damals gezeigt hast. Du erinnerst dich? Den Soundtrack zum Sofia Coppola-Film. Nee, aber Obwohl, ich glaube, jetzt Moment. kommt. Nein, 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 jetzt kommt der Soundtrack, glaube ich, oder? Das Und ich habe den Score. Du hast den Score. Jetzt kommt der Soundtrack, du hast den Score. Ähm, und als viertes, und das ist neu, ähm, das, äh, da, da ziehe ich drauf ab, ähm, als Ambientfreund oder sagen wir mal so als Freund einer bestimmten Ambient-Sparte. wir haben ja beide auch gemerkt, dass es da Riesenunterschiede gibt und <lacht> die Welt sehr, sehr groß ist und dass äh, selbst wenn man sich als äh, kleiner, ein bisschen als jemand, der sich ein bisschen auskennt äh, äh, bezeichnet, dann doch am Ende nichts kennt. Richtig. Ah Es handelt sich um Brian Eno, den natürlich jeder kennt und äh, den ich gut finde. Der hat eine Dokumentation vertont. Und zwar ist das eine Dokumentation über den Objektdesigner Dieter Rams. Das ist ein Deutscher, der ähm, in den 50er und 60er Jahren äh, in den USA sehr, sehr groß geworden ist und der unter anderem äh, vorher der, ähm, oder gleichzeitig einer der äh, Haus- und Hofdesigner von Braun war. Der ah, ja, okay. Firma Braun. Ja, der jetzt hat ganz ikonische klingelt. Objekte entwickelt. So diesen ja. berühmten Alarmklockwecker, den jeder kennt. Und auch ganz viel ähm, Audio, ne? Also ganz viele mhm. Record hat er entwickelt und Verstärker und was weiß ich nicht alles. Und ähm, diese Doku ist gedreht von so einem, ich meine, das ist ein Hollinger, der heißt Guy Hustwitt oder Hustwitt oder so. Und der, ähm, der äh, hat schon mehrere Dokumentationen über das über Design gedreht. Mhm. Und ähm, die, die waren jetzt teilweise in der Corona-Zeit ähm, auf Vimeo kostenlos zu gucken. Inzwischen kosten sie wieder Geld, aber auch nur 3,50 Euro oder so. Und ähm, äh, der hat ganz tolle Dokus gemacht über Objektdesign. Und eine davon ist eben über diesen Dieter Rams. Und ähm, zu dieser Dokumentation, der Score, der stammt von Brian Ino. Und, das ähm, heißt, er hat
2: Brian Eno dafür gewinnen können, äh, den Score dafür zu schreiben.
1: Ja, der hat das gerne gemacht, weil ähm, Brian Eno ist ja ein das, das, die, die, diese, diese übermenschlegenden legenden musiker ähm, also natürlich ist der auch interessiert <lacht> an Objektdesign und kennt sich wahrscheinlich super aus. Naja, und klar. Ähm, hat ja auch schon wahrscheinlich ähm, selbst tausend äh, äh, Dinge vertont von äh, äh, Kunstinstallationen bis hin zu was weiß ich, äh, Ah, also hat ja schon viel gemacht, der macht ja nicht nur Alben, ne? Und, ähm, ja, das sind dann halt drei so Leute, die sich kennen, dieser Guy Hüstwitt, Dieter Rams und Brian Ino. und die haben gesagt, okay, also er hat gesagt, komm, ich vertone dir diesen diese Doku. Und, ähm, während ich die geguckt habe, habe ich natürlich auch besonders auf die, äh, auf den Score geachtet. Und der hat natürlich auch maßgeblich das Flair dieser Dokumentation mitbestimmt. Und, ähm, und, ähm, ich bin ja ein Fan und ich freue mich einfach über alles, was neu kommt von ihm und ähm, da bin ich dabei. Okay. Die Platte kommt in Weiß.
2: Finde ich, find ich erstmal sehr interessant. Ich, ich habe dir ja schon in den vergangenen Wochen mhm. gesagt, dass ich an RSD quasi überhaupt das Interesse komplett verloren habe. Mhm. Ähm, und ich noch nicht mal weiß, was es jetzt mit diesen ominösen drei Terminen auf sich hat, geschweige denn, wie die das mit den Releases machen wollen. Mhm. Ähm, vielleicht kannst du den Hörer oder die Hörerin draußen einfach noch nochmal... In einem Satz. Ja. Nur Sven, Nur In einer. einem Satz aufklären, okay. was wird passieren. Okay. Ähm, äh, warten Sie warten ganz kurz, meine Damen und Herren. Es spricht der offizielle RSD-Beauftragte von Lost in Vinyl, Herr Schneider, bitte.
1: Jawohl. Also ähm, der Lost, äh, der Lost in Vinyl, der Record Store Day fällt aus wegen Co- <lacht> wegen Corona. So lange <lacht> lange hat es war es unklar, ob es dieses Jahr einen Record-Store-Day geben wird. Inzwischen hat sich aber herausgestellt, dass die äh, doch was machen. Die wollen natürlich die ganzen Releases abverkaufen, die sie eigentlich schon längst hätten das Volk bringen wollen. Und jetzt gibt es drei Termine. Drei deutschlandweite Termine für die unabhängigen Plattenläden, die kann man auf der Seite des Record Store Days nachgucken und ähm, das sollen jetzt die Tage sein, an denen man ähm, unter Berücksichtigung der Kontaktbeschränkungen, die ja vermutlich noch länger weiter gelten werden, in seinen lokalen Plattenladen gehen darf und gucken kann, was man kriegt. Das ist eigentlich alles. Also es ist jetzt nicht so, dass man irgend... hattest du ja letztes Mal schon gefragt, dass es gewisse Sachen
2: nur an gewissen Tagen sind. Ja, genau, klar. Das das würde ja keinen Sinn
1: machen. Aber
2: nur an den Tagen halt, ne? Also das sind ja dann drei Termine. Und das heißt, die die, die Releases werden dann wahrscheinlich aufgedrittelt, sodass sie halt nur an den Tagen rausgegeben werden. Ja, genau.
1: Und vermutlich wird das ja so sein, dass in die Plattenläden immer nur gewisse Menge an Leuten dürfen. Und damit alle zum Zug kommen, machen sie halt drei Termine. Genau, ja, und ähm, ich versuche dieses Rams-Dingen äh, äh, zu erhaschen, da habe ich Bock drauf, ähm, genau. coolio. Du hast angefangen von RSD.
2: <lacht> ja, ich, ja, ja, ist ja, ja in Ordnung, ja. Man, man kann ja drüber sprechen, dass ich denke, dass, das interessiert eine Menge Leute da draußen mhm. und ähm, das ist ja auch völlig in Ordnung. Ich, ich selbst hatte ja sogar zwei Sachen von der englischen Liste dieses Jahr. Mhm. Ähm, noch bevor äh, klar war, dass es ausfällt oder, oder so nicht stattfinden kann wie sonst. Und ich hatte mir in den vergangenen Jahren immer schon mal nach, nach dem RSD dann Sachen aus England bestellt, die es eben mhm. nur da gab. Mhm. Ähm, was ich grundsätzlich doof finde natürlich, dass die Sachen dann nur in bestimmten Ländern erscheinen. Aber mhm. ich habe dann auch irgendwie immer alles bekommen und auch mhm. viele Sachen dann echt günstiger eigentlich, weil ja. es niemand haben wollte und so. Ne? Ja, also, ja,
1: Ja, genau. Okay, das, äh, das sei noch erwähnt. Man soll ja das, worauf man sich freut, auch auch durchaus ausdrücken. Und ähm, (lacht) das das mache ich hiermit. Super. Ähm, Sollen wir uns noch ein paar Platten zeigen? Hast du noch irgendwas? Auf
2: jeden Fall.
1: Schöni, schöni. Ich habe nämlich auch
2: was. Soll ich anfangen? Ja, gerne. So. Äh, Ich habe es mehrmals angekündigt, dass ich mich sehr darauf freue und sie ist da. Ich habe schon wieder eine Box in der Hand.
1: Meine Güte. Da ist auch schon
2: wieder der Schwingt drum. Das hast du gut gemacht. Da, hast du da oben nur
1: sowas rausgeschnitten aus dem Schwing, ne? Dass ich ich habe
2: das nur so rausgeschnitten, ja. Wow. Aber ihr haltet mich ja sowieso für verrückt. also dementsprechend. Ich ja. weiß gar nicht, ob man es lesen kann. Ah, warte, ich guck mal. Uh, Pole. 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 Mhm. Pole. Ach, Pole, der, sind die deutsch? Der, ist der Stefan oh, ja. betger aus Berlin. Mhm. Ähm, und das sind seine ersten drei Alben, eins, zwei und drei. Okay. Die gibt es das erste Mal seit 20 Jahren wieder. Mhm. Und die sind klassisch, so wie die Originalalben auch. Jetzt,
1: Der du, die Box ist friemelig, ne? Ja. ja.
2: Ich fange von vorne an. Moment. Ja. Also, es gibt ein ganz schönes Heft dazu. Auch ein 12-Inch-Format, aber jetzt nichts total Aufregendes. Es ist mhm. ein ziemlich kleines. Okay. Also. Ist ähm, sehr schön gemacht, sehr schön gedruckt vor allem. Mhm. Ups, falsch rum.
1: Dann ist der schon lange dabei, der
2: Pole? Sehr lange, ja. Mhm. Und das ist eine eine Lichtgestalt äh, auch der Berliner ähm, Elektronik, Techno Dub ähm, wie auch immer man es nennen möchte, Gefrickel, ähm, Mhm. äh, Glitch-Szene, ein Mhm. ein, äh, Produzent und ich glaube, der mastert auch Sachen. Okay. Und ähm, ja, also auf jeden Fall eine Hausnummer.
1: Okay, ich muss ja wirklich sagen, du hast äh, ähm, echt äh, ein großes Wissen über diese deutsche Elektronikszene der 90er Jahre. Da hast du ja schon so den einen oder anderen hier rausgezogen, wo ich dann nur sagen konnte, kenne ich nicht. Ähm, und das ist jetzt hier wieder der Fall. Ähm, ich bin wirklich gespannt, äh, wie, wie das ist. Das,
2: ja, ich ich kann bin sagen, gespannt, dass, ob dir sowas gefällt.
1: Ich bin, ich bin gespannt. Also das, was du ähm, in der letzten Folge angesprochen hast, habe ich mir natürlich auch angehört. Diese ähm, Luomo. Luomo, diesen Repress und ähm, das ist ja jetzt äh, die, gleiche, die
2: gleiche Zeit wahrscheinlich, ne? Teilweise. Das ist die gleiche Zeit, aber tatsächlich was ganz anderes. Also dieses mhm. Luomo-Album ist ja insofern ähm, ziemlich herausragend, weil das ja ein Hausalbum ist und der der ähm, eigentlich ja gar keine Hausmusik gemacht hat, sondern okay. auch verschiedene Projekte hatte mit so Experimentalkram. Und Pole ähm, ist auch ein Typ, der, also das erste Album, das war auch eine Sensation damals, weil das so minimal gehalten ist, dass man unbedingt sich darauf einlassen muss. Ansonsten findet man das, glaube ich, sofort richtig doof. Ganz ehrlich, für mich klingt das super, super interessant, weil ich
1: äh, bin ja ein Elektro-Fan, aber was ich ähm, sagen muss, ich mag genau die experimentellen Sachen und bei mir hört es, klingt jetzt ein bisschen blöd, ne? aber bei Mhm. mir hört es meistens mit dem Interesse auf, wenn ich merke, der Beat ist so dominant, dass sich alles andere dahinter versteckt.
2: Oh, ich ne? glaube, dann ist das genau deine Baustelle, Sven.
1: Ja, da bin ich total gespannt. Weil viele Leute sagen ja, ähm, es muss tanzbar sein, dafür brauchen wir erstmal ein Beat. Ne? Aber sobald uh, 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 im Hintergrund ist, habe ich keinen Bock mehr. Dann, dann denke ich mir so, ähm, also nicht, dass ich nicht auch mal gerne abtanze zu einem coolen Track oder sowas, aber ja. wo ich mich so richtig rein äh, höre und vor allem, was ich auch zu Hause höre, das hat nie Beat bei mir. Mhm. Fast nie. Weil Mhm. ich einfach immer
2: denke, ähm, nee, das ist mir zu einfach. Ja. Ja. Kann ich mir, äh, ja, Mhm. kann ich gut nachvollziehen und ich glaube, das ist dann tatsächlich das Richtige für dich. Hammer. Also, ähm, es ist insofern total schön, weil das ja ein Konzept ist. Also diese Alben 1, 2 und 3, wie die Namen schon sagen, Mhm. ähm, sind in Abständen, ich glaube, von jeweils zwei Jahren äh, erschienen. Mhm. Ähm, Und die Titel der Songs alleine schon machen das Ganze zu einem Erlebnis. Also ich lese dir nun mal äh, die Titel von Pole 1 vor. Modul, Fragen, kirschenessen Lachen, Berlin, Tanzen, Fremd, Paula und Fliegen. Ach geil, klingt gut. Ja. Und das geht dann auf zwei weiter, äh, oh Gott, ich kann es kaum lesen, ähm, Silberfisch, Taxi, Karussell und so weiter und so fort. Also... Ähm, und das ist in einer wirklich sehr hochwertigen Box jetzt aufgemacht, um mal zum Inhalt zu kommen. Mhm. Das sind jeweils Doppelalben, aber in Einfach-Sleeves. Mhm. Und die sind, genau wie im Original, wie ich schon gesagt hatte, gehalten. Nummer 1 ist blau, Nummer 2 ist gelb, Nummer 3 ist rot. Ja. Und die haben das passende Vinyl dazu gemacht, was ich total cool finde. Mhm. Das heißt also, Nummer 1 ist auf schönem Blau. Mhm. Und das ist so ein, das ist nicht translucent, aber, ähm, ah doch, ein bisschen translucent ist es.
1: Aber kräftig und man kann nicht sofort sofort durchglotzen. Genau. Und auch die Aufkleber haben die entsprechend einfache Farbe. Genau. Das das wollte ich dich mal fragen, aber das mache ich vielleicht äh, gleich oder passt ja jetzt eigentlich ganz gut. Oder willst du noch was sagen zur Aufmachung der Box, dann mach sie das mal vor.
2: Ähm, ja, naja, also das zieht sich jetzt durch die durch die drei Alben mh. durch. Ich brauche die jetzt nicht alle ähm, rausholen, ja. Vielleicht, vielleicht einzeln rausholen. Was total schön ist, es gibt noch eine Bonus-12-Inch, ähm, zwei Titel, äh, die mir sowieso schon immer sehr gut gefallen haben. Finde ich mh. toll, dass ich die jetzt auch auf Vinyl habe. Ähm, daraus hat er dann noch ein ganzes Remix-Album gemacht. Ähm, nennt sich äh, Raum 1 und Raum 2. Okay. <lacht> ist der äh, Pole noch aktiv? Der ist noch aktiv, ähm, Mhm. bringt immer mal wieder Sachen raus Mhm. ähm, und hat äh, vor vier, fünf Jahren das letzte Album gemacht vielleicht. Okay, cool. Ähm. Der hat ein, das das schließe ich noch an, Mhm. Ähm, der hat ein ganz, ganz wichtiges Label auch gehabt, Ähm, also deutsches Elektronik-Label namens Scape. Okay. Und da sind ganz viele wichtige Platten erschienen, die ich in Zukunft hier auch ganz bestimmt ansprechen und beschreiben und besprechen werde. Mega,
1: ich bin gespannt und ähm, ich äh, freue mich auf die Tracks, die du für die Playlist auswählst. Ja. Ähm, was ich jetzt noch äh, dazu erwähnen wollte, bevor ich den Gedanken äh, verliere: Also, erstmal, ähm, du hast diese Box dir geholt, gibt es die noch oder ist die
2: schon wieder weg? Limitiert gewesen? Die ist limitiert gewesen, steht sogar drauf. Warte mal, Mhm. äh, da da lohnt es sich, den äh, Hype-Sticker draufzulassen, meine Mhm. lieben Freunde von Lost in Vinyl. (lacht) Da steht das nämlich drauf. Äh, Limited Edition of 1000. 1000. Boah,
1: 1000 Stück noch, ne? Dann hat er wirklich einen Namen, der Kerl, ne? Ist das denn so von der ähm, War das damals, als das rauskam, auch so Underground-Zeug? Oder ähm, ist das irgendwie auch auf der Love Parade
2: gelaufen? Nein, nein. Okay. Nein. Hm. Absolut nein. Äh, absolut nein. Absolut nein. Ähm, das ist nichts, wozu man tanzt.
3: Mhm.
2: Unbedingt. Okay. Und ähm, das war damals Indie und Underground. Und äh, das ist es natürlich in, in einer gewissen Weise heute auch wieder. Mhm. Was ich total schön finde, ist, ähm, dass dieses Set ist beim Mute erschienen in England. Mhm. Und das sagt einfach schon, ja, das Gewicht... Ähm, dieses dieser Veröffentlichung, wenn wenn so ein Riesenlabel wie Mute äh, sich 20 Jahre später hinstellt und so eine Box macht, mhm. so eine super aufwendige Box, ähm, ja, ist schon gut. Ist richtig, Schon richtig cool. gut.
1: cool ja. Pole. Ja, da lernt man noch was. Äh, wenn der Christoph <lacht> in die 90er Jahre greift, dann lernt man noch was. Ähm, ja, und was ich gerade nochmal, das ist jetzt irgendwie, ähm, hängt jetzt nicht mehr in Zusammenhang mit diesem Album ähm, aber ich habe gesehen diese, diese, diese Sticker auf der Platte die wie heißen die denn Aufkleber Hype, Hype. einfach nur Hype nein nein nicht Aufkleber Ah nein
2: Labels da haben wir uns letzte Woche glaube ich drüber genau. unterhalten
1: Sind das einfach die Labels
2: Ja Okay, die Labels, also die
1: Aufkleber, die tatsächlich auf der Platte sind, die Runden, die in der Mitte sind. Ähm, ja. Das habe ich jetzt gerade gesehen, das ist für mich auch immer so ein Qualitätszeichen, habe ich jetzt auf der Poleplatte gesehen. Wenn die so richtig fest da drauf sind und du wirklich ja. so kreisrunde, die sind so fast reingebrannt in dieses Plastik. Ne? Ähm, wenn du das Gefühl hast, als wäre da, keine Ahnung, als wäre wär da was drüber geschliffen für ein paar, paar Tage und das ist jetzt so richtig verschmolzen mit dem Vinyl. Das finde ich immer so richtig schön. Das ist ja, für mich das so ist ja auch,
2: ne? Ja. Also soweit ich weiß, so funktioniert Plattenpressen.
3: Mhm.
1: Ja, Kinder ja, das verschmilzt, das
2: verschmilzt. Aber, ne, genau.
1: Aber es gibt ja immer mal wieder ähm, äh, äh, Sticker, Labels, die so ein bisschen Luft drunter haben oder mhm. die einfach irgendwie ja, unordentlich ja. drauf sind. Ja,
2: oder die schief oder, oder verrutscht sind. Das ist, die, das ist der größte Hassfaktor. Habe ich auch ein paar Platten. Genau. Oder wo du eben einfach siehst, die sind nicht so feste da drauf geklebt.
1: Ja. Die, die kleben vielleicht gerade und die haben keine Luftblasen drunter, aber ja. ähm, so wie ich es gerade bei der blauen Pole gesehen habe, du hast wirklich das Gefühl, diese kreisrunden, als wenn du mit den Fingernägeln einer drüber gegangen wäre, um das richtig fest zu verankern.
2: Ja, genau.
1: Ja, das ist für mich so ein Qualitätssymbol und wenn ich sowas sehe, dann freue ich mich immer. Ne? und, <lacht> und ähm, Ja, ist ja so. Ne? und Ja. Ähm, <lacht> und äh, in diesem Atemzug wollte ich dich fragen, weil ich finde, das gibt es viel zu wenig. Und ich habe so eine Platte auch nicht. Ähm, Ich habe immer mal wieder auf Instagram oder sonst wo mal Platten gesehen, die diesen Aufkleber nicht haben. Die gar keinen haben. Die einfach nur das rohe Plastik sind, ohne Aufkleber. Und das lohnt sich gerade bei Schallplatten, die irgendwie Splatter sind oder die irgendwie super geil marbelt sind, weil im Prinzip geht ja das Blätter oder das Marbel von innen los. Am Loch das stimmt. Und der Aufkleber ist dann immer drüber und man sieht ähm, die, die Kunst auf der Schallplatte erst, wenn der Aufkleber aufhört. Ne? Das stimmt. Und es gibt aber diese Schallplatten, die keinen Aufkleber haben. Hm. Ich weiß jetzt auch gar nicht, wie man danach suchen sollte bei Insta oder sonst wo, aber ich habe es immer mal wieder gesehen. Das waren dann meistens natürlich mega krass aufwendig geile bunte Pressungen, Hm. die aber nochmal brutal pornös geiler wurden, dadurch, dass sie keinen Aufkleber hatten. Hm?
2: Habe ich noch nie gesehen.
1: Ich will das gerne haben, sowas. Und ich weiß auch nicht, wie man das nennt. Also wenn einer von den Hörern da draußen eine Band kennt oder so, die so eine Platte rausgebracht hat, dann freue ich mich sehr über einen Discogs-Link oder so. Dann können wir da hier nochmal gemeinsam drüber sprechen.
2: Ja, fände ich auch sehr interessant, auch mal sowas zu sehen einfach.
1: Ja, ich, ich frage ich frag mich wirklich auch, warum gibt es das nicht öfter? Warum nicht? Vielleicht braucht man den Sticker auch für die Pressung oder so, dass das irgendwie mit der Maschine richtig könnte funktioniert. Ich, könnte ich ja. mir
2: auch vorstellen. Und ich muss ehrlich sagen, dass ich als Plattenfan schon auch ein Label drauf haben möchte, glaube ich. Immer? Ja. ja also, also ich finde ich find die Idee, was du sagst, nicht schlecht. Also klar, man hat natürlich viel mehr für ein Vinyl, man sieht viel mehr. Hm. Äh, Gerade wenn es so eine krass aufwendige Splatterpressung ist oder sowas. Oder, hm. oder, ne? hm. Aber Irgendwie gehört es für mich dazu, weiß nicht. Für für mich gehört es
1: auch dazu und ich würde jetzt nie sagen, die sollen alle weg, aber ähm, so prinzipiell zu zu einigen Schallplatten, vielleicht auch äh, äh, Veröffentlichungen, wo du irgendwie denkst, da gehört es zum Konzept, weil da irgendwie nur ein Song drauf ist oder weil da irgendwie, keine Ahnung, oder weil das äh, Coverdesign so einzigartig ist, dass man die Songs irgendwie anders präsentiert bekommt. Ähm, Also je nachdem, zum entsprechenden Albumkonzept kann ich mir das schon auch vorstellen und fände das geil. Hm. Aber na klar, die Labels gibt's nicht umsonst, die haben ihren Sinn und das soll auch so bleiben. Ja, ja. Trotzdem. Also ich gucke mal, ob ich da was finde und äh, vielleicht kriege ich ja auch von einem Hörer oder kriegen wir von einem mal was zugespielt jetzt. Vielleicht haben wir ja nochmal die Möglichkeit hier gemeinsam über so eine Schallplatte zu sprechen. Ja. Genau. Weil ja. das habe ich bei der blauen Platte gerade gedacht, die du von Pole rausgezogen hast. Da war der Aufkleber so geil, dass man im, und die Farbe war genau in der gleichen Farbe, ne? ja. dass man im ersten Moment gedacht hat, Hö? da ist doch gar kein Aufkleber drauf.
2: <lacht> ja, das stimmt. Aber da stimmt einfach das Design insgesamt dann. Ne? Mm. Das ist mm. Coole Veröffentlichung. Ich, ja, sehr ja. sehr gelungen. Absolut.
1: Und ich freue mich darauf reinzuhören. Ich bin gespannt. Ja. Ähm, sind das denn auch so Songs, die irgendwie so zehn Minuten gehen? Oder ähm, wie ist das?
2: Ähm, zehn Minuten glaube ich nicht. Hm. Ähm, das war letzte Woche, du, du sprichst du Homo an, ne? Hm, genau. Ähm, nee, zehn Minuten nicht, aber schon, ja, wie es halt so ist, ne? Hm. Keine Ahnung. Ich kann es dir nicht auswendig sagen, ja. aber irgendwas zwischen sechs und, und acht Minuten wahrscheinlich dann schon. Ja, ja gut, dann geht's ja. Dann, dann geht der ja zum Händewaschen.
1: Ja, genau. (lacht) Genau. Also jetzt kommt äh, kommt meine Platte, ähm, die heute angekommen ist. Ich ich habe diverse Sachen vorbestellt. Ich erwarte noch drei oder vier Sachen jetzt und ich war einfach nur guter Hoffnung, ob irgendwas ankommt heute, was ich äh, präsentieren kann. Und tatsächlich ist die Platte angekommen, die ich als letztes bestellt habe. Warte. Warte. Ach ne, habe ich dir das erzählt? Ja, du solltest jetzt, jetzt nicht äh, raten. Äh, ich wollte nur sagen, verrückt, oder? Vier, drei andere Platten habe ich vorher bestellt und die schaffen es nicht eher da zu sein als die, die ich zuletzt bestellt habe. Hast du es in kam- Deutschland bestellt? Nee, oder? die kamen aus England. Okay. Naja, also okay, ich, äh, ist jetzt wohl hier nur so ein Fun-Fact. Ähm, für mich spricht <lacht> das einfach fürs Label. Ähm, und wir haben ja schon mal über The International Anthem gesprochen hier. Oh! Und ähm, ich... Äh, Komme, ähm ah, jetzt weiß ich, jetzt weiß ich, was was kommt. Ja schön, schön. Ich komme so, ich komme so richtig äh, rein. Es ist jetzt meine zweite Veröffentlichung von dem Label und ähm, wir haben ja lange drüber gesprochen. Auch du hast ähm, mit Alabaster oder Alabama de Plum. Ähm, Alabasta. Äh, ja. <lacht> <lacht> Wer Alabasta heißt, ist vorne dabei. Ähm, ja. Und ähm, Makaya McRaven hatten wir, du- wir haben über Universal Beings gesprochen, wir haben über das Remix-Album von Jill Scott Heron gesprochen und mm. ich habe jetzt hier in der Hand ähm, Makaya McRavens Erstling auf International Anthem und sein Erstling überhaupt das Album In The Moment hier ist es ähm, über das ich jetzt gleich noch ein bisschen äh, gerne reden möchte, aber erstmal vielleicht vorneweg wieder mal total begeistert Von International Anthem, super schneller Versand. Die Platte ist makellos. Makellos. Also sie war super verpackt und ähm, also Mint, mehr Mint geht nicht. Also sie ist, da ist nichts dran. Keine Ecke, kein.
2: Die benutzen dieses komische Zeug, worüber wir letzte Woche gesprochen haben. Diese diese geriffelten. ähm, Dieses Papier. Ja, ja, ich erinnere Mhm. mich. Ja, 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 Wahnsinn. Und ähm, da habe
1: ich mich als erstes drüber gefreut, dass da so wirklich gar nichts dran ist. Ja. Ähm, dann äh, einfach Liebe. Ne? Da ist natürlich <lacht> ähm, ist natürlich ein vernünftiges äh, Plastik Sleeve drum, also so, so eine Hülle. Ähm, die Platten selbst sind eine Augenweide. Die sind äh, stand auch dabei. Das ist anscheinend wirklich ein Qualitätskriterium. Diese Plattenverpressung Pallas äh, äh, Pallas ja. Germany. Wo mhm. sitzen die? Weißt du das?
2: Wo die sitzen? Ähm, war das Holzminden oder sowas? Ich weiß es nicht. Wo das sitzt das? weiß ich nicht. Hm. Allerdings weiß ich, dass also so, so Leute wie Neil Young und so auf die schwören. Also ah, okay. Ja. Ähm, das, ist, das ist eine richtige Hausnummer. Und alle hm. Palastplatten, die ich besitze, ähm, die sind mega. Ja, und, und ich habe ich hab die Platte einmal
1: komplett durchgehört gerade. Und ähm, es gibt so Platten, wo du manchmal denkst, äh, oh, mein System ist doch echt geil. Ne, weil sie es einfach gerade mal super geil anhört. Und das habe ich äh, selten, weil ich ja jetzt nicht das teuerste Equipment habe. Aber ich habe die Platte gehört und ich habe gedacht, genau so ist es. So muss es sein. die So hört sich meine Anlage am besten an. Mehr geht nicht. Ne? Ja. Und ähm, das war äh, richtig schön, richtig cool gerade. Und die Platten sind also wirklich super plain. Da ist einfach alles perfekt. Und ähm, ich kann nur sagen, International Anthem großartig. Hm. Ähm, ja, wie du hier siehst, das ist ein Gatefold. Schwupps. Mit Obi.
2: Ja. Hm. Und bei den Gatefolds, diese, wie schlau die das machen, dass sie das Obi natürlich nur um das
3: Vordere
1: hm. ja.
2: rumschlagen. Und dass du sie ganz normal noch öffnen kannst.
3: Ja? ja.
1: Das ist einfach ultra, ultra geil. Ja. So, die Platte ist in einem wunderschönen Marbled Brown.
2: Ich habe mir das schon angeguckt. Ja. Boah. Schön, ne? Das ist ja fast schon, das ist ja so Copper. Bernstein, Copper, irgendwas. Wahnsinn. Boah, ja. ja. mit, so, mit so Sprinkles drin, mit so mhm. hellen. Mhm. Und ich hatte ein bisschen
1: Angst, als ich die bestellt habe. Ich habe gedacht, ähm, ist das nur ein Mock-Up? Ist die vielleicht einfach nur dunkelbraun? Und die sieht dann auf dem Plattenteller aus, als wäre sie schwarz. So, weißt du? Aber, Aber die, die machen das, glaube ich, nicht, ne? Die machen doch immer richtige Fotos für den Platten. Richtige Fotos, ja. Und die haben keine Mockups,
2: das finde nee, ich ganz cool ja. eigentlich.
1: Und du siehst auch hier die Sticker, die Sticker, die Label, total geil drauf gemacht. Ja,
2: und finde also, ich auch den Kontrast, ne? das weiße Label dazu passt natürlich auch Bombe. ne?
1: Ja, also es ist einfach eine Augenweide und ähm, das, das, ist das Erlebnis habe ich also ähm, nicht nee, nicht wirklich nicht immer. Ähm, alles stimmt. Alles stimmt von vorne bis hinten. Ich bin 100% glücklich mit diesem Kauf. Ja. Und ähm, dann hört sie sich auch noch so geil an, äh, und, und wenn ich schon sowas sage, dass sich etwas geil anhört, der ja sonst da nicht so die Anlage für hat und das Ohr, ähm, ich bin einfach begeistert. Super, super, super. geil. So, und dann ähm, kann ich ja jetzt... Ist ein, ein Dreifach-LP, oder? Genau, ist ein Dreifach-LP. Dreifach. Da, mhm. da wollte ich nochmal so ein bisschen drauf kommen. Ähm, auch das Konzept dieses Albums äh, ist meiner Meinung nach super unique. Ähm, und das ist mir auch hinterher erst so ein bisschen klar geworden, also kurz bevor ich sie bestellt habe, habe ich noch mal geguckt, was ist das hier jetzt überhaupt? Ähm, was hat das mit dem Album auf sich? Weil ich ja auch kein Makaya McRaven-Experte bin oder sowas. Mhm. Und ihn auch nicht verfolgt habe bis, bis zu dem Jill Scott-Heron-Remix-Album. Ähm, mhm. So, das ist ein erstes Album. Ähm, das äh, ist irgendwie ein Live-Album, aber irgendwie auch wieder nicht. Ähm, der äh, Makaya hat mit mehreren Gastmusikern, unter anderem äh, Jeff Parker und anderen Friends, ähm, die ihn wahrscheinlich dann auch dazu gebracht haben, bei International Anthem zu signen, ähm, äh, eine eine Live-Session-Reihe gehabt. Und diese Live-Session-Reihe zog sich über zwölf Monate.
3: Mhm.
1: Und ähm, in diesen zwölf Monaten haben diese Leute 28 Shows gespielt alle am selben Veranstaltungsort. Also das war keine Tournee oder sowas, sondern das war so, ein, so eine Residency in diesem Club. Und ähm, in diesem, jetzt wüsste ich natürlich auch gerne, welcher Club das war, das kann ich dir jetzt gerade nicht sagen. Das finde ich noch aus. Ähm, auf jeden Fall 28 Shows, Woche für Woche. Und ähm, die haben also wirklich, teilweise dann ja auch mit dem gleichen Publikum, die immer wieder gekommen sind, weil die den einfach so geil fanden, äh, sich wirklich ähm, in neue Höhen gespielt und haben sich so richtig aneinander gewöhnt. Die Crowd, die Band, ähm, die Band in ihrer Umgebung. Ne? Also allein das finde ich schon ein total geiles Projekt. Und ähm, das habe ich so noch nicht erlebt. Ähm, und bei diesen Aufnahmen, in diesen zwölf Monaten mit 28 Shows, sind rund 48 Stunden Material zusammengekommen. Verwertbares Material. Und ähm, dieses Material ist jetzt auf dieser Platte. Aber es ist nicht einfach nur eine gemasterte Live-Version oder so, sondern es ist eigentlich ist es auch kein Live-Album, weil der Makaya bezeichnet sich nicht nur als ähm, als als, als Jazzmusiker, sondern er selbst und ich habe mal so ein bisschen abgecheckt, ähm, auch auf Instagram und so, er sagt eigentlich bin ich Beat-Artist, das ist mein mhm. Ding und er sagt mein ähm, mein meine wirkliche Leidenschaft oder oder Mindestens genauso groß wie die Leidenschaft für die Instrumente und für das Live-Spielen und für das Perfektionieren und das Komponieren ist für mich das Frickeln. Zu Hause im Schlafzimmer mit meinem MacBook sitzen im Bett und ähm, einfach Beats äh, unter die Sachen hauen und mixen und schnibbeln. Im Prinzip das gleiche, was er ja auch mit Jill Scott-Heron gemacht hat. Das ja. ist so sein Ding und bezeichnet sich als, als Beat-Artist und ähm, das hat er also auf In The Moment auch gemacht. Also es ist nicht einfach nur ein Live-Album, sondern er hat sich diese Live-Aufnahmen genommen, hat sie ähm, zerschnitten, zerstückelt ähm, und hat vor allem ähm, Schlagzeug drunter gelegt. Drums, Beats, und das, das sind im Prinzip der Beitrag, den man also nicht live gehört hat. Er hat also ein Werk erschaffen aus live und nicht live. Und es ist was Neues, was die Hörer, die in den 28 Shows waren, so nicht gehört haben. Und was aber ohne die Live-Aufnahmen nie hätte entstehen können. Hm. Und ich muss wirklich sagen, ich habe ein bisschen gebraucht bis ich gemerkt habe, dass es überhaupt Live-Aufnahmen dem zugrunde liegen, weil er hat das so perfekt gemacht, dass man hin und wieder mal ein bisschen klatschen hört am Ende oder dass man dann auch ihn irgendwie mit dem Publikum sprechen hört, manchmal am Anfang vom Tracks, manchmal am Ende. Ähm, aber das ist so gut produziert, dass ich nicht irgendwie das Gefühl hatte, an auch, über auch nur einer Stelle, dass es irgendwie ähm, eine Live-, also die, dass es die Nachteile einer Liveaufnahme aufnahme bringt. Für mich sind Live-Aufnahmen ja. nur dann vorteilhaft, wenn sie irgendwie die Stimmung eines Abends einfangen, die was ganz Besonderes war und so. So, weißt was ich meine, ne? Ja, klar. Genau, und das finde ich an diesem Projekt verdammt geil, verdammt beeindruckend und das ist so worth checking out deswegen. Ähm, abgesehen davon scheinen die und jetzt muss ich ähm, muss ich natürlich irgendwas wiedergeben, was ich gelesen habe. Also mich hat es total gecatcht. Ich bin auch fast schon in so einem ich weiß nicht, ob du das kennst bei bei so organischer Jazzmusik, ähm, dass du so das Gefühl hast, das trägt dich voll mit und du bist so voll drin, ne?
2: Ja, klar, ähm, auf jeden Fall. Bei ihm sowieso.
1: Ja, das habe ich hier auch sofort gehabt bei mehreren Tracks in unterschiedlichen Stimmungen. Also manchmal hoch, manchmal frickelig und nervös, manchmal aber auch ähm, treibend und, ähm, keine Ahnung, beruhigend. Aber es hat mich immer mitgerissen und ähm, äh, ich habe ein paar Kritiken gelesen und ähm, es wird äh, über dieses Album gesagt, dass es von der Qualität und vom Flow ähm, teilweise an die ähm, großen Werke von Sunra heranreicht. Mit diesem Orchester, was er da hatte. Wie nennt er sich? Sunra and the Magic Orchestra oder sowas. Oh, ähm, ja, irgendwie
2: sowas. Ich bin ja, genau. kein Sun spezialist um ehrlich ja, zu
1: sein. Ich, ich auch nicht. Ich habe da so ein paar Alben, die ich ein bisschen äh, gut finde, aber ich bin kein Experte. Auf jeden Fall, ähm, das ist schon mal... Äh, wenn sowas über einen gesagt wird, dann, dann hat man schon was erreicht, ne?
3: Mm, auf Und, jeden ähm, Fall.
1: Ja, die Qualität dieses Albums ist wirklich unbestritten. Das kann ich als jemand, der auch jetzt nicht irgendwie total der Experte ist, sagen. Ähm, ich kann ja mal sagen, wer da alles so mitmacht. Matt Ullery. Du kannst ja sagen, wenn du einen kennst.
2: Du kennst mhm. die ja alle, ne? Nee, Mar- ich kenne nicht Mar- alle, aber.
1: Marcus Hill. Junius Paul.
2: Ja, Junius Paul, Junius genau. Paul. Der, der war auch letztes Jahr dabei beim Konzert. Ah, ja. Just
1: Steffen, den, den ihr getroffen habt. Ne? Wo, wo genau,
2: da an diesem hat. Abend. Und Janice Paul
1: hat auch eine solo auf International Anthem, glaube ich. Ah ja, okay. Ja, Jeff Parker, natürlich bekannt. Joshua ja. Abrams, Deshaun Jones, Tony Barber. So, nur einfach mal so rausgehauen. Ähm, genau, und jetzt noch mal kurz zur Veröffentlichung. Äh, erstmals erschienen ist das 2016 als Doppelvinyl. Und ähm, dann hat er schon ein Jahr später oder so gesagt, ich habe so viel äh, äh, ähm, Material noch und ich habe Bock. Und dann hat er noch eine E- und eine F-Seite, also im Prinzip ein drittes Vinyl, nachträglich rausgebracht. Und das ist einzeln verkauft worden seinerzeit. Ähm, und ähm, ah, okay. die äh, Erste Version von In the Moment war nur eine Doppelvinyl. Und ähm, jetzt mit dem mit der Veröffentlichung der Deluxe Edition, die ich hier habe, ist zum ersten Mal die E und F Seite auch beim Album mit dabei. Das heißt, das sind nochmal 40 Minuten extra no, äh, äh, nachproduzierte Musik von diesen Gigs, die jetzt hier als Dreiervinyl erhältlich ist.
2: Okay. Ja. Sehr geil.
1: Sehr geil. Und ähm, ich freue mich einfach über dieses Album. Ich habe gerade schon wirklich äh, schöne Momente gehabt <lacht> im Wohnzimmer, als das lief. Und ich bin total happy, kann ich nur sagen. Und wirklich nochmal mal Shoutout und Props an äh, International Anthem für diese perfekte Veröffentlichung. Also ich finde nichts, was perfekter sein könnte.
2: Ja. Wow, das ist ja echt mal eine Werbeveranstaltung für ein Album heute Abend hier. Voll. Ich bin ähm ich bin echt nochmal gespannt, denn ich muss sagen, ich habe es bestimmt seit zwei Jahren nicht mehr gehört, das Album. Mhm. Ich habe es aber auch nicht, auf Vinyl. Mhm. Ähm, hatte ihr ja gesagt, und Universal Beings habe ich und das, und das liebe ich ja auch und feiere das auch. Mhm. Ähm, muss jetzt eventuell nochmal nachsteuern. Mal gucken. Ich sage, ich, ich sage
1: dir, entscheide dich, es ist noch zu haben. Die braune Version ja. ist noch da. Und auch hier wieder 444 Stück.
2: Ja, natürlich. natürlich. Viele können
1: es nicht mehr sein. Ne? Ja. Und ähm, da das ja auch super schnell da war und Porto mäßig völlig akzeptabel. Ich habe jetzt ja. insgesamt mit Shipping äh, 51 Dollar bezahlt. Frag mich, warum Dollar? Es kam dann letzten Endes doch aus England. Ähm, okay. Ähm,
2: mega. Mega Bam. Ja, also ich sehe gerade, es ist sold out. Nein, das kann doch nicht <lacht> wahr sein. Ich habe doch vorhin noch geguckt. Ja, äh, gut, so ist es. Nein. Ja, die, die Welt ist schlecht. Ähm, macht nix. Ich wollte noch eine Info nachtragen, bevor es die Hörerinnen und Hörer tun, die es natürlich besser wissen als wir. Pallas äh, schallplatten liegt natürlich in Diebholz und nicht in Holzminden, so wie es okay, gesagt Okay, gut, habe. dass du noch mal geguckt hast. Ja, ja. ja auf jeden Fall. Mhm. Ja, das war mir auch wichtig. Ja, aber das,
1: das schreiben sich irgendwie immer alle auf die Fahne. Ähm, äh, Press by Pallas Germany. Das äh, habe ich mir schon mal
2: gedacht. Die müssen ja besonders geil sein, ne? Ja. Ja. Ja, du, da freut mich aber, dass du noch eine, eine Version bekommt hast. HHV aus Deutschland hatten auch eine exklusive Version. Bone Color, ne? ja. Genau, die aber leider wirklich lange nicht so gut aussieht mhm. äh, wie diese, die du gezeigt hast. Also die, die du gezeigt hast, ist wunder, wunderschön. Mhm. Aber die Bone fand ich auch nicht schlecht. Also die ja. passt auch zum Cover,
1: ne?
3: ja. Ja. ja.
2: Aber vielleicht gibt
1: es ja noch mal irgendwie irgendwo, ne? Ja. Ähm, Mano, ich, äh, ich hätte es schön gefunden, wenn du die, die geshoppt hättest. Ja. Ähm, aber na gut, es gibt... Äh, es gibt ja auch genug andere Sachen, die man.
2: Ja, hat und die man ich, denk, auch. ich denke auch. Ich denke mhm. auch.
1: Gut. Ja, Boah, da habe ich, ich jetzt aber meine Leidenschaft äh, fast schon verschossen für heute. Ja, ist das ist super, ist so ja, super.
2: Ja. Ich hätte aber noch was. Ja, jetzt bin ich eine zeige ich noch. noch oder? Gerne. Ja. Ich bleibe elektronisch heute. Aha. Und ich habe die ausgewählt, weil ich sie tatsächlich heute komplett gehört mhm. habe. Ähm. Ich weiß, ich sag das auch viel zu oft, aber das ist wirklich eine sehr, sehr wichtige Platte für mich und vielleicht, vielleicht in meinen, nein, weiß nicht, also das ist sehr wichtig, habe ich sehr oft gehört und ähm, es war, hat sehr viel Einfluss genommen auf meine äh, musikalische Entwicklung, sagen wir mal, oder ähm, ja, meine musikalische. Ohne Frü- dass
1: ich sie so richtig sehe, ich, ich vielleicht darf ich, soll ich mal ein bisschen raten? Ja, mal. Nur von der Farbgebung habe ich gerade gedacht, das ist, ist, ist das ähm, diese, dieser Band Telefon Tel Aviv? Ja. Ja, habe ich gesehen. Fahrenheit irgendwas, Nicht ne? schlecht. Ja, komm, ich bin ja auch nicht ganz ganz, ganz verkehrt. Hey, ne? Ja, kenne ich natürlich. Sven,
2: Fahrenheit Fair Enough, genau. Fahrenheit Fair Enough, so war ja. Genau. Geiles Alter. Ähm, Absolutes Meisterwerk, was den frickeligen Elektronikfreund Freude bereitet. Das ähm, tut es,
1: da freue ich mich auch.
2: Absolut, also das ist genau das, was du vorhin beschrieben hast, was du gerne magst, Mhm. nämlich äh, nicht unbedingt tanzbar oder eigentlich gar nicht tanzbar, sondern man muss ständig mit was Neuem rechnen Ähm, und so, also so viele Ebenen und Patterns und und Mhm. Strukturen, die immer wieder dazukommen und wieder weggenommen werden, dass man, also erst glaubt, dass man gar nicht folgen kann, aber es dann sich so entfaltet und so, und so unfassbar umfangreich wird, ähm, ein traumhaftes Album, ein absolut traumhaftes Album. Geh ich mit? Und ähm, ich habe diese Version äh, lange, also beziehungsweise diese Version habe ich noch nie gespielt. Ähm, ich hatte das äh, Originalalbum, das ist, neu, ähm, das ist 2001 auf Hefty Records erschienen, mhm. und zwar als ähm, Einzelvinyl. Und dann nochmal wiederveröffentlicht worden, 2004 als Doppelvinyl. Und das hier ist die Wiederveröffentlichung von 2016. Da wurde es nämlich von Ghostly International, äh, bekanntes Label aus äh, Detroit, ähm, wurde es wiederveröffentlicht. Ähm, und zwar auch farbig. Es gab ja. eine limitierte farbige Version. Und die habe ich mir gesichert und habe das Original verkauft ähm, in, der, in der Hoffnung, dass das Doppelvinyl besser. Klingt, klingt. Mhm. einfach, weil äh, es schon sehr komplexe Musik ist und ähm, ist auch nicht ganz kurz die Platte und äh, da macht es dann Sinn, das auf zwei Platten zu verteilen. Mhm. Ich zeig sie dir mal. Also, das, ja. das, das, das Cover ist bekannt, das ist das Originalcover auch. Ja, ich habe ähm,
1: diesen, diesen Repress damals auch um, umkreist, so ein bisschen, mich dann aber dagegen entschieden. Ich weiß gar nicht warum, war mir glaube ich zu teuer. <lacht>
2: Okay. Oh ja, schön. Ich zeig dir mal, ähm, die Seiten sehen unterschiedlich aus und das finde ich ja auch immer so fantastisch. Ne? Die mm. sehen nämlich zum Beispiel ganz anders aus. Das ja, ist das so ein Sky Blue mit, mit Sky. Ja, das ist, ähm, ich weiß
1: gar nicht, wie nennt man das, wenn das, ist es nicht äh, die, diese Form der, der Pressung. Claudi? Ja, Claudi. Also da, wo automatisch beide Seiten unterschiedlich aussehen, weil natürlich logischerweise die, das Granulat sich anders verteilt. Ne? Ja, ja. Du ist immer eine Seite, die, die mehr hat von der einen Farbe als die andere.
3: Ne?
2: Ja. Schön. Ich weiß ist es auch die. nicht ehrlich gesagt. Und das Label hier, ne, auch super, super schön. Ja, voll. Passt gut. Ja, das ist also die sieht wirklich aus wie so
1: ein Wolkenhimmel. Das ist ja. wunderschön. Das kann man nicht anders
2: sagen. Aber ähm, wie jetzt? Du hast die noch nie gespielt. Ähm, ich habe die noch nie gespielt. Ich ja. habe die. Ich habe das Original immer gespielt. Ja. Und habe die hier gekauft und die stand ganz, ganz lange sealed in meinem Schrank. Aber warum? Äh, äh, du wolltest doch rausfinden, ob die besser klingt. Ja, wollte ich Ach, auch. Du, du hast es immer noch nicht ausprobiert, oder? Was? Doch, ich habe es jetzt ausprobiert. Okay. Und äh, habe mir das tatsächlich immer als so einen ganz besonderen Moment vorgenommen. Mhm. Und der war jetzt für mich natürlich auch mit meinem neuen System Mhm. und ähm, hat nicht enttäuscht. Ich dachte schon. Es war jetzt echt spannend. Ich habe jetzt gedacht, klingt kacke. Nee, (lacht) nee, nee, absolut nicht. nicht. Absolut Mhm. nicht. Es ist absolut grandios. Und ich muss auch echt sagen, ähm, ich würde jetzt sagen, diese und vor allen Dingen aber das Album danach, ähm, Map of What is Effortless, Mhm, das weiß ich nicht, ähm, Mhm. die, die dürften mit die bestklingendsten Platten in meiner Sammlung sein. Wow. Krass. Und auch, weil die beide so crisp sind, aber das kann auch an der Produktion von den beiden liegen, einfach. Mhm. Ist die nochmal remastered worden oder so? Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Dazu steht hier nichts auf dem äh, Auf dem Hype Sticker, der natürlich drauf ist. Ähm, Warte. Mhm. Nee. Okay. Nee.
1: Mhm. Ja, geiles Ding. Ähm, Ja. Aber äh, was für ein Label ist das jetzt? Hast du ja gerade gesagt? Ghostly. Ghostly. International, okay. Ja, ja. Mhm. Genau. Schön.
2: Also gibt es als schwarze Pressung, glaube ich, von denen auch auf jeden Fall noch. Mhm. Ähm, kann, man sich, ähm, kann man sich shoppen und das lohnt sich auch. Und das, die wird wahrscheinlich auch nicht so super teuer sein. Mhm. Ähm, und also, wenn man daran Interesse hat, und man sollte auch bei der Band mit, mit dieser Platte einsteigen. Mhm. Die danach ist auch sehr, sehr gut. Und ich besitze auch die neue, weil mir die auch sehr gut gefallen hat. Mhm. Ähm, aber die ist natürlich jetzt allein, denn ähm, Charles Cooper ist ja gestorben. Mhm. Also eine Hälfte von Telefon Tel Aviv ist ja vor 10, 11 Jahren schon ähm, plötzlich plötzlich verstorben. So quasi gemacht, mhm. wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Und äh, Joshua hat aber weitergemacht und hat jetzt mhm. eine neue Platte veröffentlicht. Und die finde ich auch sehr gut.
1: Mhm. Cool. Also ich habe wirklich nur Beziehungen zu diesem Album. Ähm, was ich... Äh, cool finde, wo ich aber, es ist, so, das ist so, ein, so ein Album, wo man das Gefühl hat, dass das habe ich immer wieder gehört als MP3 und ähm, aber vor der Zeit, in der ich Platten gesammelt habe und ähm, ja, war war immer irgendwie, irgendwie war das immer da und ich habe es immer mal wieder gehört und habe das auch gerade wieder erkannt, aber war jetzt nicht so ein Album, wo ich irgendwie ähm, zum Fan dieser Band geworden bin. Aber als damals der Repress kam, da habe ich noch gedacht, boah, die ist ja geil. Die sieht ja geil mhm. aus, das ist ein schönes mhm. Album. Müsstest du dir eigentlich mal holen. Habe ich dann aber doch nicht. Ne? Aber ich weiß, dass mir das Album sehr gut gefällt und dieses Gefrickel auch mir damals schon sehr gut gefallen hat. Ähm, ja, schön. Freue ich mich auf deine Beiträge zur Playlist. Ähm, ja. Dann, dann äh, höre ich mich dann noch mal rein. Ja.
2: Auf jeden, mhm. ja.
1: Okay, ähm, ich habe auch noch ein Album.
2: Ja, los, hau rein.
1: Aber ich, es ist... Irgendwie, ja doch, irgendwann muss ich ja auch mal, das muss ja auch mal weg. Ähm, <lacht> nee, weil, weil, weil ich gar nicht weiß, ob das so oft, ob das, ähm, ob du so richtig darüber reden willst oder, ähm, oder ob das irgendwie ob du sie doof findest. Aber eigentlich ist das ja auch gar nicht wichtig. Ähm, ich wollte nämlich, wo wir bei dem Thema Platten von sehr guter Qualität sind, ne? Ja. Ähm, wollte ich, äh, ich habe das Album in der letzten Folge auf meinem Stack gehabt, in der vorletzten, und wir hatten irgendwie immer andere Themen. Aber jetzt ähm, würde ich gerne mit dir über dieses Album sprechen.
2: Kennst Ach du, du es? liebes Bisschen. Ach
1: du liebes Bisschen. Ich halte hier ein Album von Nine Inch Nails in der Hand. Das ist ja eigentlich auch voll 90er, oder?
2: Ähm, Zumindest ich, dieses
1: Album. Lass mich mal gucken.
2: Das kann ich dir gar nicht sagen.
1: Ja, Wann kam The Fragile von Nine Inch Schnells raus? Schauen wir mal. Ähm, das haben wir gleich. 99. 99, okay, zählt noch. Ähm, das ist noch die 90er-Phase der Band und ähm, ist ja auch äh, das Nachfolgealbum von The Downward Spiral, was mitten in den 90ern war, 96 oder so. Yeah. Und ähm, spielt noch äh, auf die in dieser Schaffensphase der Band so. Ne? Die ja jetzt immer noch da sind mit an, neuer, anderer Besetzung und die immer noch äh, produzieren. Ähm, ja, aber das ist ein Album, wo ich... Äh eigentlich äh, mit den ersten Tagen, in denen ich mir eine Schallplattensammlung aufgebaut habe, wieder ähm, geliebäugelt habe. Das ist eins dieser Alben, wo man sagt, das, ich will eigentlich nur alles, was ich früher geil fand und dann ist gut. Und dann hört man doch nicht damit auf. Ne? Ähm, das gab es so lange nicht, dass ich irgendwie immer gedacht habe, ätzend, 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 weil antiquarisch brutal teuer und meistens in nicht besonders gutem Zustand. Ähm, und es hat lange gedauert, bis Nine Inch Nails ihre alten Alben wieder neu gepresst haben. Und ähm, inzwischen ist das aber alles geschehen, es ist jetzt, sind jetzt keine Raritäten mehr, aber dennoch, für diese ähm, Dreier-Vinyl von The Fragile habe ich irgendwie 65 Euro bezahlt. Nämlich Ach, du ja. Ja, voll. Ähm, aber das ist halt auch so ein Album, wo du das auch wieder, wo du merkst, da kriegst du auch was für dein Geld, ne? Also die, ähm, nicht nur, dass da auch ein fettes Booklet bei ist und ähm, äh, äh, in diesem Booklet Dinge drin stehen zu den Produktionsbedingungen des Albums, ähm, die das alles nochmal so ein bisschen zusammenfassen und eben dann wirklich auch so ein bisschen so ein Reissue-Charakter wirklich auch haben, ja. ähm, aber die Platten sind wirklich ober 1A, diesen klassisch Black, aber hier haben wir wieder dieses mit dem Sticker, der so genial da drauf ist, dass man diese Kreise sieht, siehst du das? Ist das
2: eine Pressung oder was?
1: <lacht> vielleicht ist das eine Pressung. Wie finde ich denn das jetzt raus? Discox. Ja,
2: ähm, ja, oder im Deadwax steht es vielleicht auch sogar drin.
1: Ja, ja, stimmt. Nö, ich glaube nicht. Hier steht Golden. Ist auch in den USA gepresst. Da steht USA, ne? Okay. Ähm, ich meine sogar, dass ich, weiß gar nicht, ob ich die importiert habe, ich weiß es nicht mehr. Aber das ist auch so eine... So, so, so eine Pressung, wo ich irgendwie denke, das ist eine der bestklingendsten Platten, die ich im Schrank habe. Mhm. Ähm, und ich war darauf gekommen vor zwei, drei Folgen, weil äh, nein, in schnell's ja wieder so ein Mammutding rausgehauen haben. Ich weiß nicht, verfolgst du die Band oder kriegst das so ein bisschen mit? Nein, überhaupt nicht. Ich habe auch okay. überhaupt keine Ahnung von deinen Schnells. Du kannst mir jetzt erzählen, was du willst. Ich glaube dir alles. Okay, also das ist natürlich in den 90ern eine Industrial Band gewesen. Auch mhm. ähm, eine der Bands, die so ein bisschen diesen Sound mitgeprägt haben. Ja, das also, weiß ich noch.
2: Okay, ja. das, okay das wusste ich.
1: Mhm. Sehr harte Musik äh, damals gewesen und sehr, äh, sag ich mal, nihilistische, destruktive Musik. Äh, Trent Reznor, Mastermind der Band, ähm, eine äh, ein Unikat äh, sondergleichen, der äh, Definitiv auch ähm, ein Stück, der ähm, der Grunge-Szene damals mitgeprägt hat, der ähm, ja für mich auch so ein bisschen der Entdecker von Marilyn Manson ist. Der hat ihn nämlich damals gefeatured ähm, und ähm, ja, der einfach nicht wegzudenken ist aus den 90er Jahren im, im Hardrock-Bereich, sage ich mal, alternativ Hardrock-Bereich, Industrial-Bereich bis hin zu Richtung schwarze Musik, vielleicht ein bisschen so. Ne? also nicht Krass. wegzudenken und ganz groß und ähm, mega erfolgreich halt auch damals schon in den 90ern ne? ähm, ja nein schnell ähm, haben mich in meiner jugend begleitet ich äh, habe da viel ähm, viel äh, was weiß ich ähm, von meiner jugendlichen aggression kanalisiert mit dieser band ich habe auch ein bisschen herzschmerz äh, kanalisiert ich habe auch ähm keine Ahnung, ganz viele freudige Momente damit gehabt und ganz viele ähm, Momente, in denen ich mich ganz groß für gefühlt habe. Ähm, also das ist so eine Sozialisationsband für mich. Ne? Und ähm, ja, äh, die sind natürlich äh, nie richtig weg gewesen. Auch das ist eine, eine Band, die... Ähm, die so ein, mit Trent Resnor im Prinzip so einen Bandleader hat, der immer mal wieder neue Musiker sich dazu holt, wieder wegtut, äh, live auf der Bühne andere hat, wie im Studio und so weiter. Und ähm, der ist halt geblieben und der hat lange, lange weitergemacht. Bis heute ähm weitestgehend alleine, jetzt so seit fünf Jahren, gehört zur Band dazu, ähm, ein Mensch namens Ethicus Ross und ähm, die beiden nennen sich jetzt Nein in Nails, sind jetzt zu zweit und ähm, er hat irgendwann auch mal angefangen, mit Ethicus zusammen Soundtracks zu machen für Filme, für Hollywood-Filme und ähm, hat, äh, glaube ich, als ersten Film vertont diese Hollywood-Produktion über, über Facebook, weiß nicht, The Social... Network heißt die, glaube ich. Da spielt so ein junger Typ Mark Zuckerberg und der Film handelt von Facebook und der Entstehungsbedingungen, wie das da damals war und so. Ähm, Den Film haben sie also schon den Score für geliefert und ähm, haben dann nach und nach äh, auch noch weitere Hollywood-Filme mit Soundtracks bedient. Ähm, Aber nein, in Schnells selbst waren nie so ganz tot. Und ähm, worauf ich jetzt hinaus will, ähm, sie haben äh, 2017, glaube ich, ein Album rausgebracht, ein Mammutwerk rausgebracht, das heißt Ghosts und ähm, das ist ähm, ganz andere Musik als das, was sie in den 90ern gemacht haben, kein Hardrock, kein Industrial, sondern das ist Ambient, kann man so sagen. Das ist, äh, ja, das ist teilweise schon Ambient äh, Musik, natürlich auch so ein bisschen Postrock, also so eine Mischung ne Mhm. produziert. Ähm, Ganz, ganz Geil, sehr, sehr geil. Und ich glaube, das würde dir auch gefallen, so vom Stil her schon. Okay. Ähm, Und äh, das ist damals auf Platte erschienen, auf vier Vinyls und war von Anfang an rar und schweineteuer. Ähm, Ghosts, Folge 1 bis Folge 4 heißt das dann. Und ähm, die Vinyls waren also, glaube ich, 110 Euro oder so und sind jetzt alle ausverkauft. Da war ich damals schon ein bisschen traurig, dass ich mir das nicht äh, gegönnt habe. So, dann sind ein paar Jahre ins Land gezogen und so kam ich nämlich wieder auf Nein in Schnells. Ähm, letzten Monat, kurz äh, mitten in der Pandemie, haben die nämlich äh, zwei, äh, ein Nachfolgealbum gebracht von Ghosts. Ghosts 5 und 6. Und ähm, ja, ich bin der Meinung, noch gibt es keine Gerüchte und ich weiß auch nichts, dass das auch bald auf die Null kommt.
2: So. Und warum bist du der Meinung? Ja, bestimmt, weil das, <lacht> das ist... Hast du äh, gesprochen.
1: Nee, habe ich nicht, aber die haben halt die, die, die bei bei and weiß man auch, dem ist das wichtig, dass seine Sachen auf Vinyl kommen, dem ist das wichtig, dass das eine gute Qualität hat, ähm, das, äh, das wird kommen, irgendwann wird das kommen. Mhm. Und ich wollte es hier halt nochmal so ansprechen, weil ähm, weil ähm, ich nämlich glaube, dass das äh, echt was für viele ist, die jetzt vielleicht irgendwie sagen, Nein, jetzt schnell kann ich nichts mit anfangen. Hm. Ähm, ich würde da echt auf jeden Fall beide Alben noch mal verlinken. Vielleicht kann ich da auch einzelne Tracks in die Playlist hauen, mal gucken. Ähm, und äh, da bin ich einfach mal gespannt, was du sagst, was vielleicht der ein oder andere Hörer sagt. Vielleicht sind ja auch genau solche Fans dabei wie ich. Ähm, ich äh, mag diese Band und ich mag Trent Reznor, weil der einfach sich äh, verändert hat, weil der nie aufgehört hat und ähm, ja, weil
2: es Schnells immer noch gibt nach all den Jahren. Super. Ja. Und hast du jetzt dieses Album, also das ist ja ein Reissue offensichtlich. Ja, ja. Ist ähm, es. Hast du das jetzt im Zuge der Veröffentlichung dieses neuen Albums äh, dir gekauft? Nee, oder? nee.
1: Das habe so. ich schon, habe ich bestimmt schon ein Jahr im Schrank stehen, damals, als das rauskam. Ähm, ja, das ist halt auch ein Album, wo ich sagen muss, ähm, um drauf zurückzukommen, weil das habe ich ja hier gezeigt, ähm, was man definitiv gehört haben sollte. Das sollte man einmal gehört haben. Das ist ein legendäres äh, Industrial Album. Ähm, das ist so ein bisschen das ist viel poppiger als das eigentliche The Downward Spiral. Das ist so das ist so das Album. Ne, das ist so das Landmark Album, will ich sagen. Und danach kam The Fragile. Und The Fragile ist ähm, wesentlich poppiger, wesentlich ähm, bietet sich noch so ein bisschen mehr so einem Massenpublikum an. Es ist aber noch nicht drüber. Es ist überhaupt gar nicht drüber. Es ist noch voll, nein, in Schnells ne? und also auf ihrem Zenit, wenn man das so sagen kann. Und ähm, ja, das Album hat auch einen entsprechenden Hall in der in der Musikkultur. Das muss man mal kennen.
2: Ich höre mir mir beide an, ich verspreche es.
1: Mach mal. Hör dir mal The Downward Spiral an. Dann denkst du dir, okay, wenn ich 16 wäre und Borderliner, dann hätte ich das vielleicht gut gefunden. (lacht) Ähm, (lacht) Ähm, Vielleicht, äh, äh, aber übrigens, auf The Downward Spiral ist dieses sehr, sehr berühmte Johnny Cash Cover drauf von Nine Inch Nails. Die haben den Song Hurt gecovert von Johnny Cash. Und die Version kennt eigentlich jeder. Jede Sau. hört. Ich kannte Hurt äh, erst von Nine Inch Nails und Danach habe ich erfahren, dass es äh, Moment, Entschuldigung, komm mal zurück. Johnny Cash hat es gecovert, das war das Ding.
2: Ja, ich wollte gerade sagen, ja, das ja. ist doch
1: Ja, Johnny Cash hat Hurt gecovert. So sieht's aus. Das okay. war andersrum. Ja.
2: Ähm,
1: genau. Ähm, und die Johnny Das habe ich. Die Johnny Cash-Version ist ein Cover von ja, Schnells, okay. Lieber
2: Chris. Ja, da, doch doch stimmt das. Mhm. Ja, ja. so viel wusste ich, glaube ich, sogar. Mhm. Ähm, das war mir schon klar. Aber trotzdem, mein einziger Bezugpunkt zu Nine Inch Nails ist ähm, ein Typ, der heißt Alessandro Cortini. Okay. Hatte. Und der ist, ähm, das ist ein Italiener offensichtlich, ja. oder, oder ein, ein italienisch-stämmiger Amerikaner, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Mhm. Äh, und der spielt wohl seit einigen Jahren in der Band, ähm, mhm. also bei den Nine Inch Nails mit. Aber der hat ein super Album gemacht vor ein paar Jahren. Ich kann mich auch genau erinnern, dass ich damals noch als kleiner Fanboy äh, euch das äh, mal ans Herz gelegt habe. Das äh, ist das, das ein, ein äh, unglaublich schönes äh, Ambient-Album namens, ja? na, obwohl das ist so Ambient Drone schon. Hm? Du weißt ja, ich stehe eher so eher auf, so auf diese, Drone, eher ja. Ambient- hm? ja. Aber, aber total angenehm. Hm? Ähm, und das äh, hat den Titel Avanti. Avanti. Und gab es in einer bleep Exclusive Gold-Version, hm? die ich mir zu einem Zeitpunkt geshoppt habe, wo das keinen Menschen interessiert hat. Mhm. Und das Album habe ich erst auf der falschen Geschwindigkeit gespielt und dachte aber trotzdem, ey, das ist ja voll geil. So wie ich mit Darkseid. Ah, ja. ja. Ja, genau. Ja. Und dann habe ich es auf beiden, auf beiden Geschwindigkeiten. Das, das Album fällt mir sofort ein, wenn es darum geht, ein Album auf zwei Geschwindigkeiten zu spielen. Es klingt trotzdem beides gut, ne? mhm. ähm, Ja, und äh, wie, Moment, was hat das jetzt mit Nein in Schnell zu tun? Ja, der Typ spielt bei Nein und Schnell seit ein paar Jahren mit. Der Ach so. ist Mitglied dieser Band.
1: Ach so, aber im Live-Band dann sozusagen.
2: Nehme ich mal an. also weil, Obwohl, weil, wahrscheinlich auch auf irgendwelchen Platten. Ja, ich aber weiß es vielleicht
1: nicht. dann früher. Also Im Moment sind es nur zwei. Trent Reznor und Atticus Ross. Die beiden bezeichnen sich jetzt als Nein Inch Schnells. aktuell. Okay. Aber okay. vielleicht bin ich auch nicht mehr ganz aktuell. Keine Ahnung. Aber ja. ich freue mich. Hör dir mal The Fragile an. Ich hau ein paar Songs auf die Playlist. Aber das ist auch ein Konzeptalbum. Ne? Das ist ein großes, geiles Werk. Wie gesagt, ja. Dreier-LP, das ist fett und ähm, The Downward Spiral geht irgendwie nur 40 Minuten oder so ist aber auch fett. Das gibt's muss man das auch
2: äh, als Repress mittlerweile wahrscheinlich schon? Ja,
1: gibt's auch, gibt's auch. Ich hab's es mir, äh, ich 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 will's haben so. Es gehört in meine Sammlung. Aber das ist auch eins dieser Alben, wo ich sage, ähm, dass ich glaube jetzt nicht, dass ich es jeden Tag hören würde oder so. Ne? Mhm. Das ist Musik meiner Sozialisation, wo aber ein gewisser Punkt, also es, es entspricht gar nicht mehr dem, was ich heute hauptsächlich digge so. ne? Das kennst du ja sicher auch. Ja. Da will man ein Album haben, weil man es irgendwie mit geilen Erinnerungen verwendet. Klar, verbindet. natürlich, auf jeden und, Fall. Und äh, genauso habe ich es da auch. Ich höre auf The Fragile nicht oft. Nur ähm, ich bin einfach froh, dass ich es habe. Und wenn ich es auflege, dann finde ich es halt einfach auch verdammt gut. Es ist auch verdammt gut produziert. Es ist verdammt, ähm, es ist ein verdammt wichtiges Album. So So sieht's aus. Genau. Und legst
2: du das auf, wenn du alleine zu Hause bist? Oder?
1: sollte ich, wäre empfehlenswert, sagen wir es mal so, <lacht> wäre empfehlenswert. Ne? Ähm, genau, und äh, es ist ein gutes Beispiel für gute Pressungen, deswegen kam mhm. es mir gerade auch nochmal so in den Sinn. Schön. Also keine Sorge, wer sich das kauft, der hat also wirklich Top-Qualität. Cool. gehört genau. zu den bestklingendsten Album meiner Samml- Alben meiner Sammlung.
2: Ja. Sehr interessant, ich, äh, ich gelobe Besserungen was Nein Schnells angeht.
1: Das würde mich freuen. Und wie gesagt, nachdem du diese harten Industrial-Sachen gehört hast, danach dann Ghosts. Und Ghosts okay. 5 und 6 zum Beispiel oder okay. 1 bis 4. So, und das kann man so schön nebenbei hören. Das war damals, also Trent Dresdner ist ja einer, der auch ähm, so ein bisschen so wie Radiohead schon früh damit angefangen hat, so alternative Distrib- Distributionsformen für seinen Stuff zu finden. Und ähm, der war ganz, ganz vorne dabei, wenn es darum ging, Musik im Internet zu verschenken oder pay what you want zu machen, ähm, und hatte also ganz, ganz früh auch schon mitgemacht. Und was ich bei Ghost so geil fand, ähm, das war äh, damals, am Anfang gab es das nur digital und ähm, das kam aber so auf dem Zenit so der Digitalkultur so raus, so als Napster gerade abgeknipst wurde und Spotify noch nicht so da war. Ne? Mhm. Ähm, da äh, da gab es das. Und da hat er sich nämlich schon die Mühe gemacht und für jeden Track ein anderes Bild zu verwenden. Ein anderes Cover. Ah, okay. Und ähm, da sind dann auch irgendwie 35 Tracks drauf auf dieser Doppel- oder Dreier-LP oder die das war. Und diese Fotos sind dann auch als Druck mit zur Platte dazugelegt worden. Also es war so ein Gesamtkunstwerk. Und ähm, okay. ich fand damals so toll, dass das also wirklich auch digital ein Kunstwerk war. Dass er also dieses Album nicht einfach nur digitalisiert hat, sondern versucht hat, das Beste draus zu machen, so, so gut das geht in so einem nicht-physischen Format wie MP3.
2: Ne? Also ich finde das ja total interessant, weil was du gerade schilderst, ist ja quasi der begeisterte Musiker und Künstler an sich, der sich vor allen Dingen auch darum kümmert, wie möchte ich meine Musik präsentiert wissen ja. und sehen. Und er kümmert sich ja damit auch gleichzeitig eigentlich nur um seine Fans, weil ihm ja wichtig ist, dass die quasi was geboten bekommen oder ja. so geboten bekommen, wie er sich das vorstellt. Mhm. Und es ist vielleicht ein Phänomen, was du kennst und oder, oder viele Hörerinnen und Hörer auch kennen, ich verbinde jetzt nein Inch Snails, obwohl ich keine Ahnung von denen habe, eigentlich mit Underground-Indie-Musik. Ja, total. Das kann man ne? sagen. Hm. Total. So, jetzt lese ich nebenbei, gebe ich nur Trent Resner ein und das Erste, was kommt, ist, der hat ein Vermögen von 70 Millionen Dollar.
1: Wahnsinn.
3: Hm. Und,
2: das hat, ne? und da denkst du doch sofort so, das ist, das ist alles, aber nicht Underground. Ja,
1: das ist ultra... Erfolgreich Produktion. Unfassbar viel Geld. Unfassbar.
2: Ja, da hat er sein Image gut gepflegt, ne? Ja, offensichtlich, (lacht) ne? Also, dann scheint das ja wirklich ein derartiger Magnet zu sein und ein ein solches, ja, ja, wie du es schon geschildert hast, Mhm. es ist ja tatsächlich in den 90er Jahren echt. echt eine krasse krasse Hausnummer gewesen auf jeden ja eine Fall. Ikone bis
1: heute und ähm, er er war er war einer der es geschafft hat sich immer aus dem Mainstream so ein bisschen rauszuhalten oder dem so ein bisschen abschätzig zu begegnen aber der hat sein Geld gemacht keine Frage offensichtlich ich fand das, ich fand das so witzig er hat ähm, jetzt letztes Jahr ist ungefähr für mich genauso charmant wie der Record Store Day ähm, die Rock'n'Roll Hall of Fame <lacht> ähm, da äh, wurden ja letztes Jahr The Cure aufgenommen die ich ja auch yeah. richtig toll finde. Und yeah. ähm, äh, Trent Reznor hat diese, ähm, wie heißt das? Yurich, Laudatio? Diese Laudatio so, yeah. da yeah. Für ähm, Robert Smith und The Cure. Ähm, wenn der das machen darf, dann heißt das schon, dass der auch nicht ganz ohne ist.
2: Naja, ne? ja, na klar. Und ja, der
1: ja. hat dann zehn Minuten über The Cure geredet und die eingeführt und ähm, das ist dann auch irgendwie toll, wenn du von so einer, also er ist halt auch eine Legende, das muss man yeah. halt ganz klar sagen. Ja, auf jeden Fall, ne? mhm. ja. Aber dennoch, äh, genau, das wollte ich sagen, er meinte, er hat ganz, ganz, so hat er das, die Rede einge, einge, ähm, eingeführt, die kann ich nochmal verlinken, die ist ganz cool, ähm, hat, so hat er schon angefangen, ähm, ich wollte nie auf dieser Bühne stehen, weil ich alles, was wofür diese Bühne steht, verabscheue, so nach dem Motto, Ne, kann auch alles mhm. nur aufgesetzt sein, aber ähm, als ich gehört habe, dass ich für The Cure machen soll, habe ich mich dann doch breitschlagen lassen. Ne? Ja. Also so viel zum Thema Image und äh, das scheint er geschafft zu haben, obwohl er Millionen schwer ist.
2: Ne? Ja, ja. Mhm. genauso wie Robert Smith, nehme ich an.
1: Ja, ja. ja. <lacht> das ist ja
2: nicht so, dass der. Ja, ja, ja. Ja, ja cool. Ja,
1: deswegen ähm, habe ich. Schön, dass ich das jetzt gemacht habe, dass, äh, dass ich das endlich mal. Beim nächsten Mal brauche ich die Platte mir hier nicht mehr hinlegen. Ähm, und das jetzt tatsächlich noch durchgebracht habe hier.
2: I Hurt Myself Today. Das ist, glaube ich, der erste, die erste Zeile dieses Songs, ne?
1: Genau, aus Hurt, den Johnny Cash dann gecovert hat. Ja, ja, ja. 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 Mann, und du musst dir diese Videos angucken. Also auch die Musikvideos aus der Downroad-Spiral-Ära, Downward-Spiral-Ära, die sind echt freaky. Das ist halt dieses. Das war ja, das war ja die Hochzeit von MTV auch. Ja, total, total. Das war, ja, ja. die sind da voll mit aufgegangen und ähm, die Videos sind halt auch echt, also ich sag mal, morbide. Ne? Ja, also ich. da geht's echt richtig ab. <lacht> da, äh, das ist, ähm, das ist schon, da ist teilweise dann auch gekürzt und zensiert worden und nur nachts gelaufen und so. Ähm. Das lohnt sich, die noch mal zu diggen. Sehr interessant, ja. Definitiv, ja.
2: ja. ja cool.
1: Jo, nein, schnellst Schnells, dass, dass ich mich das überhaupt getraut habe, diese Riesenband hier anzusprechen.
2: Finde ich total gut.
1: Ja, freut mich.
2: Wäre ja, von mir nicht cool. gekommen, also mhm. echt super. Mhm. Okay. Ja.
1: Joa, jetzt bin ich aber auch leer. Jetzt, äh, jetzt kann ich nicht mehr. Hast du ja, noch eine ich Platte? Bin, oder, nee, oder ich, so? bin, ich bin durch,
2: du. Ich bin durch okay. für heute. Ja, ich bin auch durch. Ich denke aber, wir hatten auch eine, eine umfangreiche Auswahl heute mal wieder zu bieten, das, mhm. äh, da ging ja einiges. Durchaus. Und äh, eine Menge zu entdecken, glaube ich, auch auf der Playlist dann, mhm. auch mhm. für die Hörerinnen und Hörer. Und äh, Ja, was, was gibt es aus der, du hast gesagt, du erwartest mal, was gibt es aus der Pre-Order-Pipeline? Ja, ich... Ich äh,
1: erwarte noch ein paar Sachen, da ist man dann ja immer so versucht zu sagen, will ich das jetzt hier schon sagen oder hole ich nee, das nee, raus? raus? Äh, nee, lass es. Um äh, nee, ich gucke, gucke nochmal ein bisschen. Ah, ich habe da Sachen. Ich habe oh. da echt Sachen. Also, ähm, nee, ich sag's nicht. Also, okay. ich, warte auf, ich warte auf vier Sachen und ähm, mal gucken. Nächste Woche ist bestimmt was da. Ich werde mich gleich erstmal mit Run the Jewels beschäftigen und (lacht) ähm, mal gucken, ob ich da heute direkt zuschlage. Aber das wird wahrscheinlich auch massiv gepresst werden. Übrigens, zum Thema The Strokes, du hast das ja irgendwann mal angesprochen und warst froh, dass du noch eine Colored erhascht hast und so. Also dieses Jahr ist ja wirklich massig jetzt äh, in den Indie-Stores vorhanden. Ja,
2: kann gut gut sein. Ich meine, ich nehme auch an, dass die äh, geschätzt 3,7 Millionen Stück davon gepresst haben. Mhm. Wie findest du das Album eigentlich? Super. Super, ja. Ja. Cool. Ähm, ich finde es so gut, dass es seit langem mal wieder eine Platte ist, die ich hier mit der ganzen Family quasi gehört habe. Mm. Auf dem Sofa sitzend und äh, zumindest äh, haben zwei Mitglieder länger als zwei mm. Songs ausgehalten. Ja, das will was heißen. Ja. Äh,
1: eine Sache habe ich noch, weil es einfach schön ist. Ich habe das Gefühl, es liegt auch ein bisschen an Lust in Weinel. Ähm, und es hat dann ja irgendwie zwei Jahre gedauert, aber es ist tatsächlich passiert. Meine Freundin hat sich eine Platte gekauft. Ihre, erst, ihre erste eigene Schallplatte und das auch noch über Bandcamp. Und ähm, das am das, Bandcamp das, Day. Naja nicht am Bandcamp Day, aber das ereignete sich gestern. Ähm, kam sie so vorbei und meinte: ey, was ist eigentlich dieses Bandcamp? Und ähm, ich dann sofort, oh, schön, dass du fragst. Ne? <lacht> ich halte dir ein Referat. Ich hole <lacht> nur ja. gerade meinen Laptop. Ja, genau. Ungefähr so war das. Und ähm, ich habe mich da so drüber gefreut, weil das ist ja auch immer schön, wenn dann so ein Moment ist, wo du denkst, ja, da äh, teilt äh, da teilt sie dein Hobby mit dir. Ne? Mhm. Und ähm, wir haben diese Platte auch gleich geordert. Und ähm, ich fand die echt wirklich gar nicht schlecht. Ich hatte da überhaupt keinen Bezug zu. Und ich habe gedacht, die bringe ich noch mal hier rein, so sodass... Ähm, dass dass wir uns das hier zusammen mal geben können. Ich muss jetzt selber hier mal auf Purchases gehen. So, Bandcamp ist ja manchmal echt scheißen langsam ne, bis ich da hier
2: die eigene... Aber äh, erzähl doch mal nebenbei, wie sie darauf gekommen ist überhaupt. Ja, ähm,
1: ich glaube durch, äh, wir haben hier diesen Sender äh, Cosmo, kennst du den, diesen Radiosender? Das ist so ein nee. von 1Live, der ist hier bei uns so ein Untersender, also so ein der junge Pop-Sender, also nervige Sender. Ähm, Tatsächlich. Ein Untersender. Und das ist so der
2: Weltmusiksender von denen. Und, ähm, Moment, warte mal. du 1Live findest du nervig. Hat,
1: Oder Cosmo. Ja, 1Live finde ich nervig.
2: Ja, okay, ha, ha, okay. Ja, ja. Ich dachte, dieses Cosmo wäre.
1: Nee, nee, Cosmo. Nee, ganz sagt cool. mir gar nichts. Sagt mir gar nichts. Das ist Ganz cool. Okay. Ähm, hast du das manchmal, dass Bandcamp nicht aufgeht? Bei deiner nee. Collection? Warte, ich mach das jetzt anders, ich äh, mach das jetzt mal hier vom iPhone, ähm, damit ich wenigstens sagen kann, wie wie dieses Werk heißt. Also, das ist eine ähm, Compilation, die nennt sich Earthly Tapes, Volume 1 und ähm, da sind sechs Tracks drauf, also eigentlich, ja eine EP fast schon, aber die 30 Minuten Musik oder sowas. Earthly Tapes Vol. 1. Und ähm, bei Bandcamp sind die Kategorien angegeben. Earthly Measures, Electronic, Latin America, Downtempo, Electronica, Folktronic, Multicultural und London. Ähm,
2: hast du das entdeckt bei dir? Du wirst es nicht glauben. Jetzt bin ich, ich gespannt. Ich, ich kenne die. Wie, du kennst die? Ich kenne diese Platte. Nee. Die ist, doch, die ist neulich irgendwo aufgetaucht. Wo habe ich die denn gehört? Verdammt, die habe ich gehört. Zumindest ein oder zwei Tracks, weil ich die glaube ich auch im Radio gehört habe. Bei ja, ja. krass. Guck mal, die ja. ist im ersten Mai. Ist die
1: kommt die erst raus? Ja, ja, die ist, ist aktuell. Die ist und
2: und äh, ich glaube, die war noch nicht komplett veröffentlicht bei Bandcap, als ich es gehört habe. Das heißt, ah, es ja. muss ein, ein paar Wochen her sein. Ja, ähm, das, das interessiert mich jetzt auch, wo ich das gehört habe. Ja. Ja, ja. habe ich, hab ich im Radio gehört. Bei, ja, cool. Bei Byte FM, hier mhm. nochmal ähm, ein bisschen Werbung. Ähm, der wunderbare, unabhängige, frei von Werbung, allein durch die Hörer finanzierte Radiosender Byte FM aus Hamburg. Ähm, äh, bitte hört ihn, falls ihr es noch nicht tut, äh, der beste Musiksender nicht nur der Welt, sondern vor allen Dingen auch ähm, des Universums. Äh, des Universums natürlich, im deutschsprachigen Raum, das absolut mega geile äh, Programmradio, was Musik angeht und so weiter und so fort. Werbung Ende. Okay. Nee,
1: gefällt mir auch gut der Sender. Ich höre leider so wenig Radio, dass äh, ich da selten neue äh, Erlebnisse habe, aber kann ich bestätigen. Ja. Ja.
2: Ähm, Ich habe äh, den, äh, ich habe diesen Song gehört äh, bei der tollen Sendung Schöner Wohnen, (lacht) übrigens. (lacht) Aber äh, das war der, ja. Ach cool. Ähm, Gut,
1: ähm, genau. Und dieses Album hat sie gehört, fand sie geil, ist irgendwie darauf gekommen, dass es äh, auf Vinyl ist erhältlich ist und kam dann an gestern und fragte nach. Ach, diesem, die ist schon da. Die ist, äh, nee, die kommt, die kommt jetzt noch. Also die, die sie, so, kam, okay. sie kam, an gestern und meinte, was ist denn mit diesem Bandcamp? Ach so, okay, okay, okay. Dann habe ich kurz äh, mein Referat gehalten und wir haben natürlich äh, sie direkt geordert. <lacht> die ist auch voll billig. Die kostet nur 9,99 Pfund 99. Okay. Ähm, und nochmal. mal Gut, Ist eine
2: EP, ne? Ist eine auch EP. Trotzdem. Ja. Auch, auch trotzdem. Ja. Super. Und
1: ähm, ich äh, finde es einfach total schön. Ich habe die Musik gestern dann auch noch mal laufen lassen. Ja. Ist nice. Cool. Ist so cool. ein bisschen so, keine Ahnung, Dub-mäßig, Beat-mäßig, Hip-Hop. Yeah. Ja, ja ist auch Weltmusik, genau mein Ding. Ne? So. Ist
2: cool. Ist echt cool. Mhm. Auf jeden Fall. Ja. Schönes Cover. Mhm. Und ja, finde ich, find ich richtig stark. Ja und, und, und irgendwas ist
1: da auch noch, da muss ich nochmal nachtragen, sonst für einen guten Zweck oder so. Okay. Irgendwas an den Verkäufen, mhm. guter Zweck. Um, so und deswegen wollte ich das hier noch mal reinbringen. Einfach nur, das ist doch einfach schön. Wenn äh, das wünsche ich euch allen da draußen, da, äh, dass, ähm, dass ihr euer Hobby teilen könnt mit äh, so wie du, Christoph, mit deiner Family, wenn du da mal eine Platte auflegst und die alles ja, total geil Ja gut, aber das finden. ist jetzt
2: auch äh, eher der rare Moment, ne? Ja, also ich, also ist ja aber, nicht so, dass
1: aber du hast ja auch schon mal erzählt, dass du ähm, dieses eine Album, was du mal vorgestellt hattest, ähm, was dein äh, Sohnemann da immer sehr gerne mithört. Ähm, dieses Konzeptalbum, wo wir das Thema Space hatten vor ein paar Folgen. Ähm ah, die
2: Public Service Broadcasting. Public, ja, ja,
1: ja, Public Service Broadcast, genau. Solche ja. Momente sind doch einfach toll, wenn du irgendwie ja, auf jeden Fall äh, dein das einfach ein bisschen teilen kannst so und ja. ähm, genau das äh, das kam mir noch so spontan genau
2: ich. Ich denke, das ist auch ein wichtiges Thema, also gerade viele Hörerinnen und Hörer werden ja auch äh, natürlich dementsprechend äh, mit ihren Kindern gemeinsam Musik hören und dann denkt man natürlich oftmals, jetzt schlägt man die Hände über den Kopf zusammen, ähm, ich hätte ganz gern, dass mein Kind äh, coole Musik hört oder sowas, Ja. aber ähm, natürlich kann man das einstreuen und einbringen, aber ich glaube, man muss da einfach realistisch sein und sagen, okay, das wird sich irgendwann sowieso in eine eigene Richtung entwickeln und mhm. ähm, das,
1: ja. Irgendwann wollen sie Bushido hören und sagen Hüfug. Ja, also. ja, gut, <lacht> das ja, kann ja.
2: natürlich auch passieren. Ja, ja. Aber, aber es gibt natürlich auch äh, die positiven Momente, wie gerade beschrieben. Ja, auf jeden mhm. Fall.
1: ja. das ist doch ein, schöner, ein schönes rundes Ende, oder? Versöhnlich. Jo, auf sucht, jeden euch Fall. Jetzt, sucht euch jetzt äh, alle Platten raus, die ihr mit euren äh, Mitbewohnern, äh, Angetrauten, Partnern, ja. Oder was auch immer gemeinsam. Oder den Nachbarn, ja, Nachbarn, in, der, in, ja.
2: in der, also natürlich äh, den Sicherheitsabstand einhalten, aber äh, natürlich einfach mal oder einen Fremden äh, auf ja. die, die Boxen auf dem Balkon und dann. Ja. Ich, ich finde, wir
1: sollten alle diese Typen werden, die äh, das Handy auf volle Lautstärke stellen und durch die Straße laufen damit. <lacht> Ja, finde ich auch. Erst jetzt verstehe
2: ich diese Jungs. Ich habe ja. immer gedacht,
1: ich verstehe nicht, was ihr da tut. Jetzt verstehe ich. Ja, ja, die wollen diese die Momente erleben.
2: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, ja. ich glaube auch. Mhm. Die wollen teilen.
1: Die wollen einfach nur teilen. Sharing ist caring und so. Genau. Ja. Ja, ja wunderbar. Okay, dann würde ich sagen, ähm, äh, lassen wir es gut sein.
2: Wir und, hören uns nächste Woche, und, äh, oder? Wir
1: hören uns nächste Woche, ja. Gerne. In alter Frische, mit hoffentlich ein paar neuen Platten im Gepäck und neuen Stories ja. Und ja. Äh, ja, wir freuen uns äh, über Feedback von, äh, von, von euch, gerade von den neuen Zuhörern. F- ja? Richtig,
2: wir freuen uns über äh, natürlich Bewertungen, wir freuen uns über Abos, äh, je nachdem, wo ihr das abonniert. Ähm, abonniert uns, erzählt Jawohl. weiter, dass ihr uns abonniert habt und äh, ja, vielen Dank fürs Zuhören.
1: Jetzt wird es Zeit,
2: sich auf nächste Woche zu
1: freuen, wenn Los in Weine zurückkommt. Ja. Dann würde ich sagen, adios
2: amigos, bis Habt bald. eine gute Zeit, bis bald. Tschüss. Tschüss.